0: Christian Wendelsen här, Sverige Live Så fantastiskt att just du är med och tittar ikväll eh, Vad kommer att hända ikväll? Jo, bland annat så ska du få lyssna till Jonathan Wallund som sitter bredvid mig här Välkommen Jonathan Känns bra att du är här? Ja Berätta lite om dig själv och varför de ska titta på dig
1: Ja, precis Jag heter som sagt Jonathan Och jag är 25 år. Jag bor här i Göteborg och jag pluggar också på Chalmers till civilingenjör.
0: Det blir spännande. Du kan också vara med här och dela det här till många som du känner. Jag kommer att göra det just nu. Så delar jag lite här, kollar jag där. Den ska jag med och så skickar jag dit. Och så kan du göra likadant. För det som händer då är ju att många fler kan titta och följa just det här programmet. Så är du med också och bidrar redan i början. Du kan också skriva in i kommentarsfältet om du är med oss via Facebook. Och då kan du skriva hej, var du kommer ifrån. Du kan säga någonting uppmuntrande. Du kan också skriva ner ett bönerämne. Så tar vi med det och vi kommer att vara med och be ganska så tidigt här i programmet och i slutet. Så varsågod och gör det. Lite senare så kommer också det fler gäster. Vem är det mer som kommer? Du kan berätta vem som du har bjudit med?
1: Ja, det är min vän Santiago Som är nyfrälst faktiskt Det ska bli jätteintressant att lyssna på honom
0: också Det är så roligt när vi får Ungdomsledare Unga människor som är nyfrälsta, Och lite senare så kommer också Boris Nilsen Som är pastor men också Elektriker Så det blir väldigt spännande men innan vi får lyssna till en sång här Jonathan, var är du uppväxt egentligen? Kanske lite olika platser? Rätta lite.
1: Ja, precis. Mm. Eh, när jag var liten så bodde vi i Småland där min pappa var pastor i pingkyrkan i Bredaryd. Och, eh, lite senare så flyttade vi till Örby, där mina föräldrar bor idag. Eh, och Pappa gick på en en pastortjänst där i Kina. Så man kan säga att
0: det är i Örby som jag är uppvuxen. Så trevligt. Men nu ska du få lyssna till en sång. Sen blir det intervju med Jonathan. Och alldeles strax också med Santiago från Argentina. Så gött att få lyssna till den här inspirerade sången. Jag vet ju att lovsång betyder mycket för dig. Ja. Men innan vi kommer till vad som händer i ditt liv- som tonåring så tänker jag när man växer upp i ett kristet hem och din pappa är pastor. Eh, blir man väldigt populär i skolan då eller kan det slå fel?
1: Ja, precis. Eh, det var ju så här för mig att eh, i mellanstadiet och i högstadiet så, så blev jag mobbad mm. för min tro. Eh, och det var tydligt att jag var inte en del av gruppen. Mm. Jag var ingen
0: del där, så det var så det var. Berättar du det här hemma, eller höll du det hemligt att du blev trakasserad för din troskull?
1: Jag var väldigt öppen mm. med detta. och Även fast jag kanske inte var en bekännande kristen just då, i den delen av livet, så upplevde jag ändå en styrka inom mig att mm. jag visste att Gud var med mig mm. och kan... Han stöttade mig och jag tog fasta på detta mm. i det som jag gick igenom.
0: Vi har ju lite olika bakgrund, du och jag. Jag var ju inte kristen i mellanstadiet. Mm. Och eh, jag tror nog att jag tillhörde de här som retades med de kristna. <laughs> Om ja. man på något ja. lustigt att eh, göra så gjorde man det på deras bekostnad. Eh, men att vara i en andra situation är ju inte roligt. Och eh, du hade egentligen ingen egen tro på det sättet. Du, du blev ju retad för dina föräldrars tro. Men sen eh, fick du en egen tro, kan man säga det? Berätta lite vad som hände när du var typ 14 år, om vi hoppar några år framåt nu i tiden.
1: Ja, precis. Eh, precis som du sa, så när jag var mindre så kan man säga att jag levde ju på mina föräldrars tro. Och jag följde med till kyrkan. Mm. Men så i tonåren så kände jag väldigt tydligt hur Gud han drog, ville dra mig nära sig. Mm. Eh, och jag upplevde den kallelsen väldigt tydligt. Och att Gud ville ha en personlig relation
0: eh, med mig. Men det här, jag förstår ju vad du menar, men jag tänker att det finns säkert någon som undrar vad då Gud drog mig, liksom, kom han hälsa på genom en ängel liksom, och sa ja. Hallå, hallå Jonathan, nu mm. får du slut liksom sluta leva på dina föräldrar tror. Eller vad gjorde han? Just det. Kan du förklara?
1: Jag upplevde bland annat i mötena. Jag gick ut till, på gudstjänsten med mina föräldrar. Och jag upplevde att Gud började kalla mig fram på förbön. Mm -hmm. att Gud sa att om han du behöver komma fram. Du behöver någon som ber
0: för dig. Troligtvis att jag får den
1: här personliga relationen.
0: Okej, och, så och nu tänker du du sitter du på en göttjänst och många har ju en speciell bild av göttjänst. Någon kanske kommer ihåg sin egen göttjänstupplevelse. Någon kanske bara har sett göttjänsterna från Mr. Beans show. Och undrar hur överlevde du det här? Och så säger du att Gud kallar på dig till förbön. Vad betyder det? Hur gör han då? Ja, För mig så
1: blev det faktiskt så att när jag kände då att Gud kallade
0: fram mig. Att jag skulle. Så det här är mer en känsla. Det är inte så att det är ingen ängel och det är ingen hörbar röst?
1: Det var, det var som en tanke kan man säga inom mig. Mm. Och en känsla att jag blev nervös då. Det är
0: jättespännande. En tanke och en känsla. Många säger ju det här: att det är både förståndet Precis. och känslan. Men så har vi ju någonting kvar: det är vår vilja. Mm. Ville du verkligen? Gå fram i kyrkan, att någon skulle be för dig? Eller fanns det ett motstånd inom dig att nej, då är det slut på allt det <laughs> Ja, men precis.
1: Det fanns ju det här motståndet då. Och en del gånger mm. så gick jag fram till, till förbönen och var lydig då, hur Gud hade
0: kallat. Men vad hände men... när man går fram till förbönen? För att det är olika kyrkor, olika traditioner. Ja. Men vad hände, och nu berättade din första kyrka i, i staden på berget i Horrid? Hur gick det till där? Stod det liksom gubbar och tante där framme och, och väntade på att nu kommer Jonathan, nu ber vi för honom. Ja,
1: så kan man faktiskt säga. Det var ju slutet av gudstjänsten. Mm. Det kanske var, de spelade lite lovsång i bakgrunden. Mm. Och så var det kanske pastorn som hade ett ord och... Kallade fram att om ni vill ha bön för någonting så är ni välkomna fram nu. Och så stod de redo där då att, att ta emot dem som, som ville respondera på det.
0: Alltså det låter ju både härligt och lite läskigt. Ja. Var det bra förklaring? Ja. Men <laughs> man är, är bra. När man är 14 år. Men är, ja. Ja, ja, verkligen. Men du tog ändå ett steg. Alltså det, det, det är ju som du förklarade. Det är Gud som tar initiativet. Ja. Och hans ande ger oss tankar. Att vi ska söka honom, att vi ska ge respons. Och när du gör det, då händer någonting. Så det är någon form av samarbete för Gud har gett oss den här fantastiska fria viljan. Ja. Annars hade vi bara varit marionetter och så hade ja. vi bara liksom gjort... Men nu är vi ju inte det. Har du något minne av det här? Eller skulle du vilja gå ett steg närmare när du verkligen förstår att nu är du ett Guds barn? Mm. Berätta om det.
1: Ja, det var ju så här att jag var... Med i det här nätverket, där det fanns många olika församlingar och där det var en församling här i Göteborg som anordnade sommarläger ute på Höneö. Mm. Jag hade en kompis i den här församlingen som bjöd med mig på ett sånt läge. Så jag åkte med och var lite nervös, som man kan vara, så här. Men när jag kommer till detta lägret, så blev jag bara bemött med sån kärlek. Det är personer i samma ålder som jag. Och jag ser att de har fått fatt på någonting som inte jag hade i den
0: delen av mitt liv, helt enkelt. Så trots att du växer upp i, i pastorshem och mer eller mindre tvingas till kyrkan, eller har i alla fall som rutin att gå till kyrkan minst en gång ja. i veckan, kanske bara fler, så upplever du att de här tonåringarna i din ålder –hade mött Gud på ett sätt som du inte hade gjort. Mm. Kände du avundsjuka eller kände du att du bara vill ha det? Ja, precis. Jag kände, jag
1: kände hunger mm. när, jag, när jag såg det här. Ehm, när de lyfte sina händer, när de var frimodiga i lovsången. När de bad för varandra. När det inte ens var gudstjänst mm. så bad man för varandra. Och,
0: Men och... att de ungdomar bad till Gud– Fast de inte var tvungna att göra det. Ja, Och fast de inte var i en kyrkolokal. Ja. Det låter ju fantastiskt. Ja. Och det här var ute på hönor. Ja, precis. Ja, Gud vill sina Ja. <laughs> jo, äh, händer någonting mer, eller hade du bara. För det är ju, det är ju en sak att vara hungrig. Mm. Men om man ska vara hungrig, måste man ju veta, eller vill man veta om det är gott, mm. eller om det är halvbra.
2: Ja.
0: Det verkar som du trodde att Gud verkligen var god. Ja. Hur kunde du liksom tro det? För det är, ju, det är inte så många människor som tror det. Mm.
1: Precis. Ehm, på de här gudstjänsterna på lägret så upplevde jag hur Gud rörde vid mig. Och jag upplevde hur jag fick eh, ta emot och känna den heliga handelskraft. Precis som jag såg de här ungdomarna. De, det som de hade tagit emot kunde också
0: jag få ta, ta emot. Men nu tar enkelt. man emot för då har du tagit emot Jesus. Men nu vill du ta emot en heligande. Du vill verkligen ha med Gud att göra. <laughs> men hur gör man då? För jag tror att många som, som tittar nu, de, de har den här höngen. De har den längtan. De förstår att Gud är god. Men man vill också uppleva honom. Alltså jag gillar ju inte att se på matprogram. För jag får inte äta det. En del kan ju titta på matprogram. De struntar det. Men jag vill ju liksom kunna äta det. Om jag vet att Gud är god, vill jag också smaka på hans godhet. Kunde du känna likadant? Ja, precis. Men hur gör man då? Hur äter man?
1: Ja, eh, jag tror att det är viktigt att eh, där du går på, i kyrkan på söndagar om du går på gudstjänst att eh, vara öppen för ordet som predikas Var, när, när lovsångarna börjar spela eh, koppla på, eh, hänge dig i lovsång Lyft dina händer, det kan faktiskt, det kan faktiskt hjälpa att, att göra någonting med kroppen för att man också ska, för att hjärtat ska koppla på och så att man kan koppla med den heliga ande.
0: Det är fantastiskt att du säger det här att man ska göra någonting själv också. För att Bibeln talar ju mycket, vi ska tro med det Gud som födde på nytt. Vi ska ta emot med det han som vill tar det första initiativet och det är han som kommer in och möter med oss ja. och nu talar de om att lyfta händerna för att jag vet ju att jag läste det här med så fascinerat ordet tillbedjan ja. betyder att böja knä Precis. men det betyder också att lyfta sin hand och liksom mm. göra så här till någon som är över dig så när man gör så här så är det tillbedjan så om du inte visste det och tycker att det ser tunt ut att lyfta dina händer så tänk att, hallå där Gud är Gud han är värd vår tillbedjan och vi kan ge honom vår hyllning vi kan böja våra knän vi kan lyfta våra händer mm. och nu för tiden är det ju mer enklare ibland att lyfta sina händer eftersom det kan vara knörligt att böja sina knän mm. men tillbedjan betyder både böja knän och ge honom. Det här mm. betyder mycket för dig. Ja. Berätta lite hur du upplevde det här med, med, med lovsång. Mm. För en del tycker det är jobbigt med lovsång. Ja. Men hur, hur var det för dig? Eller hur är det för dig? Mm. Eh,
1: lovsång är ett sätt för mig att kommunicera med Gud. Eh, och det kan ju vara så här att det är inte alltid när man lovsjunger som man känner att Gud kommer direkt. Men om man kopplar på om man sjunger de här sångerna då kan man uppleva att den heliga ande, att man, den heligandes närvaro kommer och att man bestämmer sig också för att man ska lovsjunga helt enkelt.
0: Fantastiskt. Så det här har något att göra med att när vi hänger oss alltså ger oss hän av hela vårt hjärta mm. så kommer också Guds kraft att manifesteras mer. Ja. Det finns ett speciellt bibelord på det här som börjar lite så där: oh, Att hans ögon överfar hela jorden. Mm. Så tänker man: Varför det? Jo, han söker efter dem som i sina hjärtan hänger sig mm. åt honom. Och där har vi det igen: Hjärtat lovsången: Gud är stor. Strax så ska vi ju få en till gäst här i studion och det är ju Santiago ja, ja. och jag eh, vet inte, träffade du Santiago i kyrkan första gången eller i en husgrupp, hemgrupp ja,
1: eh, jag träffade honom i kyrkan första mm. gången mm. han kom in med några andra personer eh, och vi bad för honom eh, tillsammans eh, och efter mötet sen när han var på väg ut så så gick jag och
0: pratade med honom så, så det var där jag mötte honom först Det är väldigt speciellt för att jag, jag missuppfattar hela den situationen Det visste du inte va? Nej, det Nej. visste jag inte Nej, för att Det var så, det här jag precis bett Och så plötsligt så fick han så brott bråttom Jag tänkte, nu blev han rädd, han kommer aldrig tillbaka till kyrkan Men så såg jag att, att du gick med honom då mm. tänker jag, du kanske liksom får lugna ner honom lite så att han kanske kommer tillbaka. Men han skulle ju gå och jobba. Ja. <laughs> och jag trodde att han flydde. Ja. Att han blev för mycket. Ja. Så visst, visst var det härligt. Ja. Det här handlar ju om lärarungenskap. Precis. Att man följer Jesus. Men man lär sig också att kunna följa en ledare och bli tränad av en ledare. Ja. Och det bygger på Jesu ord att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och döp dem i faderns, sonens och den heliga andens namn. Mm. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag ska vara med er alla dagar inte till tidens slut. Mm. Och nu har du varit med i en husgrupp. Hur många år är det? Det är nog i alla fall i fyra år, tror jag. Och din ledare... Ja. Mm. Hur har han tränat dig?
1: Redan i början när jag, när jag kom till denna hemgruppen så, så gav han mig utrymme mm. att uh, växa i mina gåvor. Um, han undervisade också mm. så jag fick höra ordet. Och, uh, I den här uh, atmosfären och i den miljön så, så fick jag växa och han stöttade mig där i min vandring och komma närmare Gud helt enkelt.
0: Så husgruppen är inte egentligen bara för att vi ska sitta och, och mysa, utan det är lite mer? Ja. Vad är lite mer?
1: Att vi ber för varandra. Mm. Eh, om vi har något bönämne, någonting mm. som vi har just nu i våra liv, ett behov. Eh, det är också att vi tränar varandra, att mm. vi växer i våra gåvor. Eh, –Så du ja. rekommenderar det här med
0: husgrupper? –Ja, verkligen. Ja. Mm. Du ska få berätta tillsammans med Santiago Lite innan han kom till husgruppen för första gången Och så ska vi uppmuntra dig Som ännu inte är med i någon församling Att vara med i en församling Men också i den lilla gruppen Och få växa och få omsorg Men också få uttrycka din tro i det här teamet Men också få tränas själv I att göra andra till lärjungar Vilket kan betyda att man vinner någon ny och hur det gick till när Santiago kom till Gud, det ska du strax få reda på. Men först så blir det en sång. Då är vi tillbaka här igen. Sverige live från Göteborg. Och vi har faktiskt två som bor väldigt nära här. Eh, Jonathan, hur nära bor du? Jag bor eh, två kilometer ungefär härifrån. And very welcome to you, Santiago. Yeah.
2: So thank you for inviting me, uh, like you say, I'm from Argentina, I'm from a city called Mar del Plata, and yeah. yeah.
0: Santiago, he tells you that he's from Argentina, from the city of Mar del Plata, and you know that his mother also got in the Facebook-sendings, and yeah, he's with us here, so Bendiziones Deste, <laughs> so extra trevligt, oh, and you are living very close here? Ja, jag
2: lever i Nävendin. Jag minutes. faktiskt,
0: det är fem minuters promenad härifrån. Så det är ju härligt med, med riktiga ståbor, så trevligt. Oh. Så so, uh, Santiago, hmm. why are you here in Sweden? Uh, Varför är du här i Sverige?
2: Uh, I came here like um, for an adventure and then. The i don't know what something inside me telling me to come here.
0: So yeah, it's is because of that and then I I found Jesus here so. Så so du du berättar han berättar här att han kom hit för att det var någonting inom honom. Så sa till honom att åka till Sverige. Och han har ju berättat här att han har det väldigt bra i Argentina. Mm. So tell us a little about your home city and your family. Berätta lite om din yeah. hemstad och din Yeah, I'm from Mar del Plata. It's, uh, I would say,
2: an Italian city in South America. So, I actually my parents are like really young. They're like 39
0: and 40, and yes, ansföräldrar väldigt unga. 39 och yeah. 40 år. Santiago jag är 21 bara fick reda på att hans uh, mormor tror bara var 56 eller 55 år. Mm. Så so <laughs> en väldigt ung familj <laughs> och uh, det är som en italiensk stad i Sydamerika i Argentina, Mar Plata. Mm. Yeah. So what are you your parents doing? Vad gör dina föräldrar? Min uh, my dad is a captain. Min pappa är kapten. Vad mm. yeah. kind I of captain? On the ship on the boat, big boat. Ja, ah, han är kapten på mm. de stora båtarna.
3: Ja. Yeah.
2: And my mom is, uh, is my mom. Oh mamma, hon är mamma. <laughs> it's a complicated work, so. <laughs> But
0: she's a, she's a, it's the best mom. Hon är den bästa <laughs> mamman. Han passar på smöra lite här. Hoppas <laughs> att det är översatt. Så härligt att du är här, so good to have you here. Tell us about the first time you came to our church.
2: Yeah, it was um, because a uh, one friend and uh, When I first uh, came into the church I was like feeling everybody like super happy and also like a good
0: uh, atmosphere with good vibes. Han blev inbjuden till, till kyrkan av goda vänner och han visste inte riktigt vad han skulle komma till men han fick så goda vibbar för människor var så vändiga och glada. Mm -hmm.
2: and, um, and then I, I decided to, to dislike my place. I feel I like am really good. Jonathan in yeah. ah,
0: och då bestämde jag mig för att det här är en bra plats att vara på. Och så blev jag inbjuden av just Jonathan här till husgruppen. Kommer du ihåg det här, Jonathan? Ja, eh,
1: jag kommer ihåg. Det var ju så här att eh, vi bad för Santiago. Eh, han var på väg ut. Eh, och så sprang jag efter honom. Och så stoppade honom där liksom. Och så där bjöd jag in honom. Och han... Responderade och kom senare och har varit i vår hemgrupp
0: sedan dess. Men vågar man gå till kyrkan nu efteråt när folk till och med springer efter en och bjuder in en till hemgrupp? Ja, det kan man ju vi, vi får nästan fråga Santiago om han, hur jobbigt ja. han upplevde det här. Santiago, yeah. this experience, someone is chasing after you, hunting you, you are you busy that. good yeah, yeah. To, to your job. <laughs> and almost to my job. almost <laughs>
2: a job. that that sounds um, very yeah it was scaring it was it was my first day in church and i was like leaving because i was going to work and then jonathan uh, he approached to me he say yeah i will give you my number i was like no but i need to go no no but wait here i will give you my number i say sorry i need to go and then he took me and he say i will give you my number you can come to the home group and i was like okay of course and then he texts me and i right I, I ended on the home group and it's like my friends and my brothers right now.
0: Jag ska bara översätta lite grann att alla hänger ju inte med på engelskan här att han eh, Jonathan sprang ju kapp honom och sa det här här har du min telefonnummer men jag inbjuder dig till hemgrupp och eh, så sa Santiago han kom inte undan och så gick han till den här hemgruppen och nu ska du få lyssna på vad han säger om det första besöket i hemgruppen eller husgruppen som vi säger tell us about the first time in this Home
2: the home group um, yeah. uh, we do always like fika and then we we talk with each other and we all, like of course we pray and we try to communicate with God and we
0: were praying. Ni, ni hörde rätt här. Det är så typiskt. Det första man gör är att man fikar. Fika är förmodligen samma på alla språk snart har hela världen eh lånat vårat ord för fika, men man ber och man har gemenskap. I, I think many people they can understand this they can know about this but what is so special with this very special with the house group it looks just like any other
2: house group right is how can you communicate with the, with the holy spirit and, and with jesus like when you get into the group and everybody is like praying for the same and trying to communicate with the holy spirit so when you give to him like more power in some way and you invite to him like be with all of us and jag med
0: det fästa. Han berättar här att det här var inte som en vanlig grupp eller vanlig fest. För här ber man tillsammans och man får uppleva gemenskap med den heliga. Ande. Den heligande är med i, i bönen när vi ber mm. till fadern i Jesu namn. Det är fantastiskt. Vad, vad säger du om husgruppen, vill du berätta något mer om vad en husgrupp betyder? Ja.
1: Jag har ju när jag gick med i församlingen som jag är med i nu. Mm. Så som jag berättade så, så kom jag kanske med en lite dålig självbild och så här till de här lägrarna och så. Men husgruppen var ju också en plats där jag fick läka på det sättet i min självbild. Så också det. Jag fick härliga, bra vänner. Verkligen. Och så fick jag växa då i mina gåvor och de här sakerna som Santiago ja. har tagit upp också. Mm. Så det är fantastiskt med hemgrupp, verkligen.
0: Men när du pratar om husgruppen så låter det som att det betyder lika mycket för dig som själva gudstjänsten då alla träffas. Stämmer det?
1: Ja, det skulle mm. man kunna säga att mm. det, är, det är lika viktigt. Mm. Gudstjänsten är viktig och det, mm. då träffar man alla i församlingen. Mm. Då. Men den här lilla gruppen och där man får de personliga mötena mm. är så viktigt
0: också. Så härligt. Vi har som ett, ett saying någonting som vi säger i församlingen att eh, husgruppen är en vinge, hemgruppen, och den andra vingen är gudstjänsten men Själva kroppen och basen, det är lärjungaskapet den personliga relationen med Gud. Och sen naturligtvis Jesus, han har huvudet. Så det blir en väldig balans för den här härliga fågeln, örnen Guds församling, att flyga. So back to you, Santiago. Do you remember how you received Jesus Christ? Because you, you grew up in a... Catholic
2: yeah, church,
0: yeah. church, so do you want to tell us about what, what's the difference between just visiting like religion yeah. and to be a born-again Christian? Han ska berätta här nu skillnaden mellan att bara växa upp med en religion och att personligen ta emot Jesus Kristus.
2: Yeah. yeah, like you say, I belong to the, to the Catholic and you have a distance uh, between you and the Pastor and even God, they they teach
0: you in that way. The thing I grew up with was that there was a very distance between themselves, whether with the priest or the pastor, or God or the church and Was a very distance.
2: But I mean, in the in the Christian, it's different. You have a contact. It's a direct contact with God and even with the pastor. He's your friend. You're my friend.
0: When a man becomes a Christian for the first time, so so it's a nearness, but för bli nära med med pastorne ledaren och församlingen det blir en närhet.
2: Yeah, I think it's like reciprocal between the Holy Spirit and you. When you look for him and he look for you. I think that's the point.
0: Jag tycker det är hur coolt som helst att den heliga Ande söker dig och du söker honom och så så möter man Gud på det sättet. Yeah. Så so, after you receive Jesus what was the next step? Vad do you remember what to do after Ja. efter yeah, han hade blivit en personlig kristen då säger han då blev jag döpt. <laughs> yeah, I
2: get baptized. Det uh, was a confirmation because I received God uh, when I was in the home group.
0: I received that day. Där. Yeah. Så so dopet blev som en konfirmation för i, i kyrkan så tog jag mina första steg och jag fick kontakten och jag kom in i hemgruppen. Och i hemgruppen så gjorde jag den här upplevelsen av att Jesus blev min herre och, och så vidare. Men i dopet så bekräftade jag det som hade hänt i mitt hjärta. That's amazing. Cool. It's like a bible study. Det är som yeah. ett bibelstudium när du berättar hur du ska gå till. <laughs> och nu lär du tränar du, Jonathan. Och du fick också vara med och döpa Santiago. Mm. Hur That's upplever nice. du det här att du som ungdomsledare och du är ju inte mer än 25 och får vara med och döpa lärungerträn och hur går det till för många som lyssnar här de vill göra någonting mer men de undrar hur ska jag kunna göra det jag är inte pastor mm. kan du förklara
1: ja eh, till att börja med får jag säga att det känns som en sån otrolig nåd att mm. få vara med och, och leda en sån här person och att få vara med och döpa eh, det är bara en sån glädje att se någon då som man har lätt komma till tro och ta det beslutet. Mm. Ehm, och ehm, Att lära lärjungar träna, ehm, det är ju helt enkelt liksom att följa med i den personens liv, att stötta upp, att också finnas där med undervisningen ehm, och att leda helt enkelt och att stötta i dens vandring ehm, närmare Gud helt enkelt.
0: Också det som du gör nu. Han får följa med dig här i, i TV-studion oh. och berätta lite. Och han gör ju det på engelska. Hans modersmål är spanska. spanska. Och han förstår svenska. Yeah. Så det är väldigt frimodigt. It's very bold of you. Det är väldigt frimodigt av dig. Uh, please tell us something more about what what is it to be a born again Christian. What is the difference? Now because this is like 2 months ago you took mm -hmm. this step. Yeah. What is the difference?
2: Like you more grateful.
0: Jag är mer tacksam sedan den stora skillnaden att jag är mer tacksam.
2: It's like every time you pray you're grateful and then you see the difference because you come with God that everything is going to be good with him.
0: Man räknar med Gud och det är en så stor skillnad att det blir gott med honom.
2: Even if you're in in the darkness or if you're like having a, a rush time
0: även du är stressad sorry. och då har en mm. tuff tid och det känner att det är mörker,
2: så blir be so
0: det bättre på grundet mm. av honom. Så vad kan du säga you very short? Uh, what did Jesus do for you? What did he do on the cross? What happened after three days? And what does it mean for you? Jag frågar honom vad betyder det här med Jesus och korset?
2: He gave his life
0: for me. han gav sitt liv för mig
2: yeah. så so, no? det betyder mycket yeah. why did he give his life
0: for you? because he loved us för att han mm. älskade mig mm. fantastiskt, fantastiskt. Like, yeah. Jonathan eh, vi hör ju här om bönesvar mm. så du ska strax få berätta mer om olika bönesvar och vad Gud har lett dig men innan det så ska du få lyssna till en sång. Varsågod. Då är vi tillbaka igen här med Jonathan och Santiago. Lite senare i programmet så kommer Boris Nilsen att berätta många spännande saker och upplevelser. Och äventyr med Gud. Men några minuter till så har vi Jonathan och Santiago här. Och jag vänder mig till dig först, Santiago. Du får tillfälle att säga någonting till dina spansktalande vänner. Uh, I give you one minute to speak to your friends and family in Argentina. You can say it in Spanish. Spanish. Man kan tala spanska några minuter så ska jag försöka översätta lite.
2: Ja. Yeah. Quiero mandarle un saludo a, a mi familia y, y mis amigos en Argentina, a mi mamá.
0: Hälsar är... till mina vänner och speciellt till min mamma och min fami familj i Argentina.
2: Det
0: kan vara mycket svåra tider, men eh, när man har en tro på Gud så, så hjälper det mycket. Guds signer och så slänger han lite pussar. Besos, <laughs> många pussar och många kramar. Så härligt. Jonathan, ja. bönsvar. Ja. Har du fått det någon gång?
1: Ja, jag tänkte dela en grej faktiskt om givande som jag var med, för. Var med om för ett tag sen. Det var så att i somras så har inte jag fått något sommarjobb. Så jag har varit ledig denna sommaren, men jag har ju då inte heller fått någon inkomst. Och då var det så här att jag har ju varit på semester med min familj och sådär. Och så, när jag kom hem från denna semestern så kom jag hem hit till Göteborg och så skulle jag snart börja skolan. Och det ösregnade den dagen, och jag skulle gå in i mataffären och handla någonting. Och då finns det en tiggare som brukar sitta där utanför. Och var vid denna tiggare kommer in efter mig i mataffären och riktigt bönfaller mig kan man säga skulle du kunna ge mig 200 kronor jag behöver det här till att köpa medicin och hon var verkligen förkrossad och då tänker man ju när man inte har haft någon inkomst så tänker man att man kanske skulle vara lite sparsam men så bara upplever jag att Gud säger till mig att, att nej men Jonathan, du ska ge detta ta detta som ett offer för mig här nu så jag tog ut de här pengarna Gav dem till henne Och så var det som ett offer för mig Men jag gav det där och då Och i den stunden så hade jag ingen tanke på att Jag skulle få tillbaka det Eller något sånt Men Gud är god Och det står i Guds ord Att ge så ska du få Det står till och med att du ska få ett, ett gott mått Och packat och skakat och rågat tillbaka. Så nästa dag, när jag var i kyrkan, så var det så här att det var några andra människor på besök. Den gudstjänsten och hade med sig massor av bröd som de delade ut gratis. Och jag äter väldigt mycket bröd. så Efter den här gudstjänsten delar de ut det här fritt till alla- och jag bara känner att eh, Gud säger till mig att ja, men Jonathan, det här, du, du ska ta av det här <går> nu. Ehm, så var vill jag får med mig hem massa bröd. Eh, gratis. Och eh, jag upplever bara hur Gud välsignar mig tillbaka. I det, nu då i form av mat. Men att han bara ger mig tillbaka och välsignar mig. Så det är, det är så här det fungerar, att när vi ger med, ett, med, ett rätt, med hjärtat med rätt inställning så kommer Gud att ge tillbaka.
0: Så det är verkligen ett, ett härligt bönesvar som jag har fått varit med om. Fantastiskt, tack så jättemycket. Vi får ju många hälsningar här också på Facebook. och Det har inte bara varit från Argentina, men det har varit många från Argentina idag. Mardel Plata. Men också ifrån Venezuela, Mauritius som följer oss där. Det har varit också ifrån Hönö. Det är också en metropol <laughs> från Finland. Och så är det från olika platser. Det är så trevligt när ni skriver. Jag är från den platsen och tittar. Vi har tittare från Sverige och Norge mest, naturligtvis. Och vi är glada för varje tittare. Och du vill vara med också och delta- Skicka in tacksägelse eller bönämne så skriver du i kommentarsfältet. Du kan också smsa och om tekniken fungerar så ser du lite grann hur du kan smsa vilket nummer som gäller. Och så skriver du in din hälsning, ditt bönämne, din tacksägelse och så vidare. Och Jonathan, du har ju fått fler bönesvar. Jag tänker på när du ska söka till en skola. Och en del tänker ju att bara jag är tillräckligt smart så kommer jag in och det är klart underlättar ju. Men det är ju många sökande. Ja. Och du har ju säkert många som vill liksom få ett ett, bönesvar, ett mirakel när det gäller Guds ledning. Har du någonting sånt att berätta så gör gärna det.
1: Ja, precis. Det är ju så här att redan när jag var liten så gillade jag ju design och teknik ja. helt enkelt. Så det var faktiskt så i mellanstadiet på ett av de här utvecklingssamtalen. Så frågade läraren då, vad vill du bli när du blir stor? Och jag då nämnde det här med teknisk design. Att jag sätter ihop de här orden helt enkelt där då. Var vid några år senare i gymnasiet så tar jag upp en Chalmers -katalog och ser att det finns ett
0: program som heter Teknisk design. Det var ju härligt. Ja. Och sen när du väl kommer i den åldern att du ska söka in till en utbildning... ja. Hur fixar man det? Precis.
1: Just det här programmet är rätt så svårt att komma in på. Och jag hade inte de här betygen från början att komma in där. Men Gud har lett mig där också genom att jag fick gå det här tekniska basåret på Chalmers först. Och så därifrån så kunde jag sen komma in på det här programmet och jag upplever ju det här som en välsignelse mm. för Gud att han ger mig
0: favör i mina studier, helt enkelt. Verkligen, och nu har du är det sex månader kvar eller? Ja, det kan ja. man säga. Ja, ett halvår. Nu ska du få vara med och be. Det kommer ju in lite olika bönämnen här och människor som önskar bara liksom hjälp med med förbön. Och du ska få be för människor som söker Guds ledning And you are going to pray for people who wants to receive Jesus Christ as their personal Savior and Holy Spirit, mm. the, his power inside us, and to have a fellowship with him. Så so, om du börjar och be, så kan du också vara med och be tillsammans med oss. Så passar vi på här och ber nu, mest du tittar. Så var med i den här bönan, var delaktig, varsågod och börja. Ja,
1: Jesus, jag bara tackar dig verkligen för de människorna som sitter där ute just nu, Jesus. Och de längtar efter dig och de hungrar efter dig. Och Jesus, jag tackar dig att du är en Gud som inte är långt borta, utan du är en Gud som är nära, Jesus. Jag tackar dig att där de sitter, där är också du, Jesus. Tack, Jesus. Så jag tackar dig att i denna stunden, att du bara kommer och rör vid dem- och om de har bestämt sig för att de vill följa dig, då finns du där just nu och kan flytta in i deras hjärtan, Jesus. Jag bara prisar dig för det. Kommer din närvaro nu, heliga ande.
0: I Jesu namn. Tack, Jesus. Mm. And you can pray in English and of course in español. Okay, okay, Start with the English and then in Espanol. Yeah.
2: Yeah. Okay, Jesus... Uh Tack för allt du gör för oss, för oss i vårt liv. Vi är ljus i dörren och för att vi är en säkerhet. Och för att se oss och vara alltid med oss. Jag tror att det är viktigt att ha fe och att en fett i Gud.
0: Halleluja. Och så ber vi för de bönämnen som redan har kommit in här. Och uh, det är be för mitt barnbarn barn Michelle som har blivit väldigt förskylld. Hon har en klasskompis som är testad positiv för Corona och vi ska ju ta med det här bönämnet plus alla de människorna som just nu lider av det här viruset på ett eller annat sätt. Så fader i Jesu namn mm. vi fruktar ingenting. Mm. Vi tror att du heligande hjälper oss att kunna bli eh, yes. återhämta oss ifrån virus mm. återhämta oss från sjukdomar yes. men också att kunna bli beskyddade mm. i Jesu namn. Vi ber också att vi ska kunna både visa respekt mm. och kärlek i en tid som denna och vi tror att du heligande mm. hjälper oss och leder oss också mm. att vara det frimodiga i vår tro att det finns ett hopp. Mm. Det finns en mening Amen. med det här livet mm. i Jesu namn och speciellt det här barnbarnet. Ska du vara med och röra vid Michelle? Yes. Att hon får bli helt frisk, helt mm. fri och kunna vara med i skolan igen och leka mm. och ha det underbart ja. i Jesu namn. Amen. Så kommer det in fler bönämnen så bara skriv det så ska vi ta med dig lite senare i programmet också. Jag tackar er så mycket. Tackar dig Jonathan Malund. Tack thank you so very much. Santiago Leos. <laughs> Bendis Jonas. Guds välsignelse över er. Och nu får ni vinka hej då här. Så. <laughs> Tack, så Tack så mycket. Och så får du lyssna till en sång. Och sen så kommer vi att få nästa gäst. Boris Nilsen. Gud välsigna dig. Då är jag tillbaka här. Christian Wennersten, Sverige Live. Och nu har jag min kollega här. Och det är jag väldigt glad för. Boris Nilsson, som jag har känt ganska så många år. Jag vet inte om du kommer ihåg när vi träffades första gången.
3: Det var över 20 Ett år sedan i alla fall. Det vet jag, för jag har bott 18 år nu snart i Göteborg.
0: 18 Och var är du uppväxt? Berätta lite om dig själv, din bakgrund och din familj.
3: Jag är ja, uppvuxen ungefär två mil norr om Allingsås i en liten by som heter Bergstena. Mm. Det är som man brukar säga, en, en väg och så är det lite tätare med hus. Mm. Och så plötsligt har man åkt igenom den utan att man nästan har märkt det. Så men det är Allingsås kommun? Det är faktiskt Vårgårda kommun, men det är ju höjd till Allingsås mm. också då kan man säga. Närmsta, lite större stad. Så du, du är en lantis då?
0: Ja, en riktig ja. ja Men du är inte en sån lantis som så du liksom har odlat i egna morötter och sånt? Jag har lite fuskat lite har jag har gjort.
3: Jag har odlat en del, det har jag. Men jag är uppvuxen på bondgård, men under mm. de åren jag växte upp så fanns det egentligen inget aktivt jordbruk på mm. gården. Utan det var utarrenderat då. Men såklart, jag odlade lite. Det
0: gick ju inte att låta bli. Om, så är det ju. När jag berättar om mitt, mitt fritidsintresse så är det ju badminton. Och ditt fritidsintresse är ju squash. Ja, jag förstår vad du menar. Och vilken squash är det? Det är inte racketsport en då, utan det är...
3: Det var många år sedan nu, men...
0: Är det preskriberat? Eller? Det är de
3: här squashen som förföljer mig. Ja, ja, jag erkänner. Jag odlade väldigt mycket. Det var en
0: period där som jag... Men är... varför odlar man squash? Sk Vem äter squash? Och hur, hur, ser det, hur ser det ens ut? Det var väl min stackars familj som fick äta. Oj. Och Så det var squash till kotletterna, squash till köttförsåsen... Ja, det var scorch. skors. till glassen. Det var skors. Ja. Mycket grönsaker. Vilket lidande.
3: <laughs> ja, det är saker kan man kanske ja, vara ja, med okay. ja.
0: Men det är ändå väldigt speciellt. För jag är ju mm. uppväxt på en ö och vi odlade inte så mycket. Men du är ju uppväxt på landet. Mm. Och uh, gick du liksom till kyrkan någon gång?
3: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag är vuxen i en familj och en släkt där det finns en väldigt varm tro på Gud Men ganska tidigt så var jag, hade jag en ganska starkt avvisande inställning och attityd mot allt som hade med Gud att göra faktiskt
0: det här, Jag det. förstår inte detta riktigt Nej, inte jag heller Nej. Så var det liksom, du hade någonting inre dig som var, var det anti-kyrkan eller var det anti-Gud? Förstår du vad jag menar, var det, vad var det du inte gillade? Var det det ja. religiösa eller var det liksom att en, en felaktig bild av Gud?
3: Jag tror att det var en felaktig bild av Gud faktiskt. Mm. Så jag ville inte gå till kyrkan när jag var liten. Men var du, rädd för, var du rädd för Gud? Nej, det tror jag inte. Mm. Men jag var han, inte. han verkar tråkig. Ja, det kan man väl säga. Mm. Det, det, mm. Men framförallt så hade jag ju inte lärt känna vem Gud verkligen är heller. Mm. Men det fanns ändå en väldigt värme eh, i min släkt, i min familj. Mm. Jag vet att det var många som, som bad för mig. Mm. Och jag tror att det var det som gjorde att jag drogs ändå
0: lite senare mm. liksom, till tron. Mm. Det verkar som att vi inte ens kan prata om en barnatro här. Men när du är tonåring så kommer du ändå till någon verksamhet i, i Bergstena Missionshus. Heter det kanske inte så, men
3: Ja, en väldigt livaktig, härlig landsortsförsamling. Kulle mm. Kullebygdens frikyrkogårdsförsamling heter den. Och de hade ju då eh, ungdomsverksamhet, mm. tonårsförsamlingar, scout, mycket av det här klassiska ungdomsverksamheten. Och dit började jag gå då.
0: Men det var mest för kompisarna då, eller? Ja, men det var det ju. Mm. Det var det. Men det var inte speciellt roligt. Jo, det var ju verkligen roligt. Men nu kom det undan ja. när man skulle ha andakt eller liksom ha något gudligt. Alltid. Hade du ingen plan då?
3: Nej, jag tror inte att jag försökte komma undan det. Utan mm. Det var en väldigt varm, kärleksfull atmosfär. Mm. Människor som brydde sig. Mm. Och det blev så självklart att vara med mm. i det som hände och det som anordnades. Även under de här andakterna då. När man sjöng, det var ett enkelt budskap om Jesus. Så jag kunde mm. ta till mig det.
0: Men var det typ, jag, jag minns ju själv när jag, jag gick ju inte till kyrkan. som har gick till var riktigt liten. Men i emellanstadiet en gång så lyckades min kusin få med mig. Och då har jag ju fotboll under armen och mina fotbollskor på och klampar in där i, i, i kyrkan. Jag tyckte att de kon, ty, tittade konstigt på mig men jag, jag tyckte inte det var roligt. Mm. Men jag gillade ju människorna ja. som var det. Hur var det för dig? Kunde du liksom känna att du gillade dem, det de gjorde... Men du hade ingen koll på Gud riktigt.
3: Ja, men så kan man ju säga att det är. Mm. Och det var ju också eh, under den här tiden när man börjar och ska konfirmera sig. Mm. Och det fanns ju lite olika alternativ. Mm. Ett par olika alternativ. Mm. Eh, och jag börjar först i en annan konfirmationsgrupp. Och jag tyckte det var väldigt tråkigt. Och då hade det kommit en eh, ny ungdomsledare till, eh, till kyrkan, den missionskyrkan då. Mm. Och hon frågade, ja men du är inte sugen på... Kanske testa här istället då. Mm. Så jag provade ju då gå till den här konfirmationsgruppen. Med egentligen många av de kompisarna jag hade, hade levt med under många år. Och Ja, det var, det var liksom en
0: levande atmosfär Och där kände jag att ja, här vill jag fortsätta. Så den här ungdomsledaren betyder egentligen kommer betyda mycket för dig?
3: Verkligen. Mm. Marita. Mm. En ung tjej då. Eh, mm som jag sen faktiskt eh, har jobbat tillsammans med mm. längre fram också. Mm. Mer som kollegor. Mm. Och hon, hon var verkligen den här ungdomsledaren som mm. Jag kommer ihåg hon hade den här lilla Vad var det nu? Ford Fiesta tror jag. En liten röd bil. Mm. Och denna bil var till så mycket välsignelse för hon Jag kommer ihåg hon hämtade mig till ungdomssamlingen och hon körde hem mig. Hon körde flera ungdomar då. Och just jag tror att det var väldigt avgörande den omsorgen mm. och den det här praktiska, jag kommer att plocka upp dig hon visste väl det att kommer du inte att hämta mig så kanske jag ja då går jag ut och odlar grönsaker istället eller... eller gör någonting
0: annat ja det låter väldigt roligt. men den lilla röda bilen var ju till stor besignelse för att det fanns en en ung kvinna där som ville tjäna och tjäna mm. Gud och förstod hur man skulle vinna uttråkade ungdomar ja. svårstimulerade typer men eh, hände det liksom någonting som gjorde att du, du liksom fick en egen högre längtan mm. efter meningen med livet eller med Gud? eller?
3: Ja, det börjar ju egentligen med ett intresse av, mm. av Bibeln. Jag förstod att eh, mm. det finns mm. profetior, det finns saker som talar om framtiden. Det gjorde mig väldigt intresserad mm. eh, om att ja, det är inte bara en gammal mossibok mm. och det är inte en farbror på ett moln. Mm. Den här, som du sa, den här Guds-bilden som mm. inte var levande egentligen. Mm. Så när jag själv började förstå att det finns en levande Gud mm. så började det födas en, en längtan. Och för mig var det något som var väldigt avgörande också. Det var de här enkla samlingarna. Mm. Vi satt i ett litet rum. Det var mm. ett tänt ljus. Mm. Det var en, någon som spelade på en gitarr. Mm. Enkla sånger. Men det var sånger till Gud- mm och i de här sångerna så upplevde jag ju som jag har förstått nu då det är ju den heliga ande mm. som är närvarande när, när man är samlad i Jesu namn mm. jag kände ju den här närvaron av Gud då mm. och det på något sätt mjukade nog upp mm. mitt inre så att jag började våga och ta emot och det föddes
0: ja, som ett tror jag ett, mm. ett, ett frö av tro som mm. började växa mm. och när du liksom har fått den här lilla tron vad gjorde du av den tron då för att det som liksom skulle bli en, en relation? Vad var nästa steg? Ja, just det.
3: Dopet var ju en, en viktig del när jag förstod mm. att jag behöver begrava mitt gamla liv. Som jag ändå kände att jag hade. Jag hade ett liv det jag
1: mm.
3: inte hade velat ha med Gud att göra.
0: Så trots att du är ung tonåring, typ 14 år. Ja, precis. Så förstår du ju att du har synd i ditt liv. Ja. ja. Men... Tror man då att man kan bli av med den eller ska man försöka skärpa till sig bara? Hade du någon tro att du skulle kunna bli helt förlåten? Det var nog ingen idé att försöka skärpa till sig. Nej. Jag kände att det var nog redan Vad behöver det hända då? Det är en inre förvandling. Men visste du att det fanns? För det, det kände inte jag till på den tiden. Ja, men jag förstod Gud
3: när det började bli mm. levande på insidan. Mm. Inte bara någonting som var på utsidan. Mm. Utan Jag kände att en relation med Gud mm. började födas. Mm. Så att bönen blev liksom någonting som inte bara blev något man läste innan till en kyrka utan det blev någonting som man kunde formulera och säga till en person mm. och jag förstod att och kände att det fanns en respons också i bönen då.
0: Men var det här som en så här en utprocess att du liksom långsamt men säkert fick en levande relation med Gud eller var det som en V-process, när det liksom gick från mörker till ljus och bara blev född på nytt på en dag? Ja, det var
3: som ett U, mm. men ett ganska kort U. Ja, ett så litet
0: var, U då? Ja, precis. Det var väl
3: egentligen under, ja man nu säger, en termin, som man brukar säga då, eftersom mm. jag gick i, hade börjat högstadiet. Mm. Så det var någonstans där slutet på sjuan, början på åttan. Mm. Eh, och det hände ganska mycket rätt så snabbt ändå. Men visst var det en process... Mm jag förstod ju sen efter ett tag att, att jag hade tagit emot att tron hade börjat att födas så jag vet att jag var i flera tillfällen bad en sån här bön har jag inte bett det förut har jag inte sagt det förut så tror jag på dig så jag vill ta emot det i mitt hjärta och det blev en, en frälsningsbön för mig då så det var, jag vet vid ett flertal tillfällen och sen jag döpte mig så blev det också som en slags ja, men tydligt avstamp där nu vet jag Mm. jag har något att utgå ifrån jag har en...
0: men när, ja. när förstod du att, du att du inte bara skulle ta emot Jesus och sen var det färdigt utan du också hade en, en kallelse över ditt liv för alla kristna har ju det men alla förstår mm. inte vad hände där? Ja, man kan
3: väl säga först och främst så kände jag att det blev en, en väldigt stark längtan mm. som blev som en slags aptit mm. eller hunger då mm. Efter att söka Gud. Och för mig blev ju det här att åka till kyrkan, åka på möten, lyssna till undervisning, vara med i lovsång. Det gjorde att vi var ju ett gäng kompisar som hade mött Gud tillsammans kan man säga under samma period. Så vi började åka till olika platser och åka runt. Och, och det var särskilt vid ett tillfälle, vet jag. Det var under den här tidigt 90-tal där Joakim Sjöberg i Allingsås mm. hade ju sådana här kampanjmöten mm. och de, det var också låsonskvällar i kombination med det på tisdagar och vi var med på de här och så vet jag att det var vid ett tillfälle, ett möte där han han kallade fram oss unga, han bad för oss mm. och jag kommer ihåg hur jag föll av Guds kraft mm. framlänges på scenen där mm. och han profeterade att du ska tala till ungdomar mm. jag var ju själv Knappt. Jag var ju näst, nästan barn fortfarande. Jag var ju liksom precis tonåring. Mm. Men där upplevde jag så starkt hur det också kom in ett tilltal eller en kallelse i mitt liv. Att Gud kom att använda mig för att tala till unga människor på något sätt.
0: Spännande. Och vad hände ja. sen? För det här, det här var ju typ nästan 30 år sedan. <laughs> ja, allt för fem år sedan. Är ofattbart. <laughs> vad hände sen då?
3: Jag ju, började ju hjälpa till och, och mm. göra olika saker i min församling, i hemförsamlingen där. Mm. Och i en landsortsförsamling så får man ju oftast möjlighet att prova på väldigt mycket. Mm. Och jag fick verkligen göra det. Jag fick växa, jag fick hjälpa till, jag fick vara hjälpledare. Mm. Och ganska tidigt så fick jag ansvar. Och det kom också en längtan inom mig att jag skulle liksom hjälpa andra att hitta tron. Mm. Så det blev ju att jag engagerade mig som ledare på olika sätt och växte på så vis in också i, mm. i, liksom i församlingen. och sen började liksom odlas
0: och växa fram då i, ja, i min här församling där. Jag minns en del av den här tiden när du var nyförälskad i, i Gud och du spelade piano och du sprang omkring i kyrkan och du jublade och, och, och du sa att de, de frågade dig någonting när du gick i skolan. Vad går du på egentligen? Har ja, du någon minne av det?
3: Ja, de, precis. De trodde väl att jag hade tagit något.
0: Tagit något någon drog.
3: substans. Någon substans? Ja. Typ någon drog? eller någonting. Ja. Ja. Ja, men det blev verkligen en tydlig förändring där. Men var det
0: så, menar du, du var så eh, glad och så fylld av den heliga andet? De andra undrar, vad, vad går du på? Ja. Var det så att du också fick tillfälle att berätta för dem då? Eller kände du det bara att det var pinsamt eller... Mm. –Talade du redan då till din egen generation?
3: –Ja, men jag fylldes
0: ju faktiskt av en väldigt stark
3: frimodighet. Mm. För hon har varit nästan, som jag faktiskt upplevde, lite depressiv mm. Eh, mm. innan Jesus fyllde mitt hjärta. Mm. För hon har av frid och glädje. Mm. Och Det blev ju också att vi tillsammans som kompisar, mm. vi var ute och bad mycket. Vi åkte iväg, det var den här perioden när man hade mopeder, vi åkte mm. ut till olika platser. Och, bad ut i skogen och såna här grejer ja, det det. och det hände väldigt mycket och frimåligheten fanns ju verkligen där så Gud var inte tråkig
0: längre utan nu vill man åka ut i skogen och möta Gud ja men verkligen ja. det är fantastiskt ja mm. så när du från det att du tog emot Jesus tog emot en heligande så tog emot ett profetiskt tilltal som du förstår hade att göra med din kallelse Tala in evangeliet. Tala in tro till en ung generation. Mm. Så har det gått många år. Mm. Men varför kom du till Göteborg? Ja. Kommer du ihåg kanske, Ja, det kommer jag ihåg. För att eh, Innan här mm. så berättade jag Santiago. Han kom från Argentina till Göteborg. Han sa att det var någonting inom honom. Ja. <laughs> Och så blev han frälst här. Men eh, var mm. det någonting inom dig också? Eller var det bara att... Det storstaden lockade.
3: Nej, verkligen inte.
0: <laughs> När det är jag var ju en riktig
3: lantis. så storstaden lockade ju inte. Men det var verkligen någonting inom mig. Och det, mm. Jag vet ju att jag förstod att det var Gud mm. som, som hade lagt ner en, också en kallelse att jobba pionjärt. Mm. Det växte en längtan att jobba och bygga någonting nytt. Någonting från grunden. Mm. Och också jobba med i en... I en kultur eller sammanhang också bland nysvenskar och mångkulturellt. Mm. Så under en period, jag jobbade som skolevangelist eh, och jag jobbade i, i min hemförsamling som ungdomsledare. Men det växte en längtan att mm. göra något pionjärt.
0: Mm.
3: Jag trivdes oerhört bra. Mm. Jag hade lätt kunnat stanna kvar egentligen. Mm. Det var en väldigt spännande period. Men jag kände verkligen att Gud
0: talade så tydligt och började tala om Bergsjön. Men, och du skulle vända dig direkt till kameran här nu och bara säga till de som tittar hur kan man uppleva en, en kallelse som Lantis flytta lämna sin trygghet, gå in i någonting som man inte vet hur kan Gud övertala en till någonting sånt och ändå att vi har kvar vår fria vilja
3: mm.
0: grejer du det? jag tror det ja. Ska jag varsågod varsågod Ja, men jag tror ju först och främst att det handlar också
3: om att vara i rörelse och göra det Gud har kallat en var man än är någonstans. Jag upplevde inte tristess. jag upplevde inte att jag inte var i min kallelse utan snarare att Gud på något sätt, när en bil är rullning så går det också att styra bilen och jag kände ju hur det var Gud som ledde mig vidare in i nya steg i min kallelse. Jag har ju förstått nu i efterhand att det också var för att Gud ville göra saker inom mig. Han ville att jag skulle växa också i min kallelse på olika sätt. Jag tror att det finns tider och stunder. Och det är också viktigt att lyda Gud när han kallar. Inte i rädsla eller fruktan utan i, i, på grund av att man faktiskt älskar Gud och följer, följer honom dit han går. Ehm. Och jag tror också att om man stannar, inte följer det Gud har tänkt. Jag tror det är då tristess kan komma in eller eh, besvikelse och så vidare. Så jag tror att det är väldigt viktigt att våga och följa. Och också veta att Gud tar hand om, om ja, det som kommer. Han har en plan, även om man inte vet hur allting ska gå. Så får vi tro att vi går i förutberedda gärningar när vi söker honom och när vi ber och våga ta ett steg i taget. Så kommer han också ta hand om, om framtiden. Vilket jag har sett att han verkligen har, har
0: gjort för mig. Så bra. Mm. Sen när du välkommer till Göteborg. Så man har ju lite minnen så är det ju Önkar och bor i en lägenhet i Bergsjön. Utav alla ställen. Många fruktar ju till och med att bara parkera sin bil här. Ja. Och passera området. Så, så ska vi fortsätta prata lite om Guds ledning. För då vet jag att en av de här invandrarna killarna, killarna säger något speciellt till dig. Kom någon vad han sa i, i hissen. Varför? Varför, varför är du, är du inte gift? Var, varför är du inte var? gift, ja. Och, jag var, då, var, och, det. och då var du inte gammal. Men han kanske trodde att du var gammal. Jag var ju 20 plus. Ja, 20 plus. Var. Ja. Men sådana här bitar som många liksom ber för. Livskamrat, kallelse... Mm. Det är ju inte så lätt egentligen, det är ju processer. Men skulle du, för att din fru har varit här i programmet mm. det var ett tag sedan, men hon berättar ju sin version. Och nu kommer den manliga versionen. Hur kan Gud leda? Det kommer den korta versionen, den menar du. den korta versionen och oromantiska. Två meningar, ja, precis. <laughs> Nej, men jag tror, att, jag tror att många gånger kan ju andra män ha lättare för att identifiera sig mm. med oss män. För det är processer, men vi vill ju att, att Gud ska få inflytande i de, alla beslut i livet. Men mm. a, absolut i de stora besluten. Hur gick det till för dig? Mm. Varsågod. Tack.
3: För det första så hade jag ju på ett sätt stängt den dörren.
0: Mm.
3: Inte att jag inte ville bli gift. Mm. Men jag hade ju, jag hade levt för Gud. Mm. Vilket var fantastiskt. Jag hade tjänat honom mm. och ganska många år hade gått och för att på något sätt leva i det där man är så blir det ju lätt att man stänger av i vissa områden
2: mm.
3: och för min del så, ha, så hade det faktiskt blivit så
2: mm.
3: jag hade nästan liksom stängt av och tänkt att hur ska det här gå till mm. men samtidigt så ja, jag lite på att Gud har ju en plan vilket jag förstod att han verkligen hade för
0: men de ställer frågan här kanske inte är så lätt att svara på men berodde det på dåligt självförtroende eller att du trodde att Gud hade en annan väg med dig? Kan du ge någon förklaring till det?
3: Jag tror bara att det handlar om att, eh, att som man leva singel.
0: Mm. Så
3: tror jag att det kan ibland vara lättare att stänga av i vissa områden. Ja.
0: Det gör mindre ont då?
3: Ja, precis. Ja. Men samtidigt så kommer ju den här känslan, hur ska det gå? Mm. Är det möjligt?
2: Mm.
3: Och så dyker ju Maria upp då mitt under en evangelisationssatsning som vi plötsligt får ta emot. Mm. Det är ju SOS Mission som har sina sommartider. Och de ringer och frågar om vi kan ta emot
0: på kort ett stort
3: team på kort varsel. Ja.
0: Och då sa vi ja.
3: Yes, det gör vi gärna. Jag hade ju ingen aning om att där finns min framtida fru som en av teamledarna.
0: Men när de kom med det med sitt team och hon spelar piano och sjunger sånger hade du inga tankar? Var det bara i din fromma värld? Hade du ingen tanke på att hon kan bli min fru? Var hon tvungen att ta första initiativet?
3: Inte förrän slutet på veckan när vi har jobbat ihop mm. många dagar. Mm. Vi har gått lite själva tillsammans mm. till de här platserna vi skulle vara på i Göteborg. Pratat. Mm. Och där upptäcker jag att vi har ju så mycket att prata om.
0: Vi det är ju så mycket som bara kopplar. Men vad, vad kunde du liksom berätta då att du var erfaren skorsodlare? Och <laughs> Eller vad berättar du för någonting? Det blir väldigt
3: naturligt att bara mm. berätta och dela mm. om sitt liv. Mm. Det var som att vi hade känt varandra under många år. Som att på något sätt vi har blivit förberedda på var sitt håll för varandra. Och det inser jag ju. Kanske sista kvällen när vi sitter och pratar. Mm. Då inser jag ju detta. att, Oj, det börjar att pirra lite.
0: Vad spännande. Ja, verkligen. Men nu berättar vi inte mer för jag tror att det blir för mycket för folk. Eller du kanske ska säga lite mer. Ja, berätta du gick. Ja. Ifall någon inte ses. Vi, ja, vi börjar ju dejta då. Eh,
3: och eh, det går en, en period men för mig är det svårt att öppna upp jag har verkligen en kamp mm. jag till och med känner som ångest mm. inom mig av rädsla för att gå in i en livslång relation mm. och jag tror att jag hade stängt de här områdena mm. så mycket det var ett område som var så svårt att på något sätt navigera i mm. men jag vet att jag till och med ber och fastar flera dagar då för att det ska bli ett genombrott på insidan våga kasta mig ut Mm. Och det är en process, det är en tuff process faktiskt och jag, jag tror att det är fler som kanske kan identifiera sig och som, mm. som kan få på något sätt styrka i att våga ändå, våga gå vidare. Men det finns också många goda människor som stöttar runt omkring mm. och som också vågar säga de där obekväma orden att liksom, missa inte det här, mm. ser du inte vad Gud har ställt framför dig? Mm. Och Det tog ett tag innan jag fick mina ögon öppnade fullt ut och faktiskt vågade fria. Och det var inte Maria som friade, det var jag som gjorde det.
0: Bra gjort, men hon stod säkert länge och väntade minst en månad. Ett år? Två år? Det var nog, det var nog två år i alla fall vi processade, ja. ja. Så håll ut, du som har en trög gubbe eller trög kvinna. Ja. <laughs> För det, ibland är det så att det behövs komma processer i våra liv och jag tror mm. att en del sådana processer också handlar om att vi ska dö bort ifrån oss själva mm. för i ett äktenskap handlar det ju inte om att få den bästa utan att bli den bästa att ge sig till någon annan för det blir det själviskt så kommer det att ut, men blir det utgivande så kommer det att hålla mm. så hur har det gått nu med Maria och efter förlovningen i, i England då blev du något äktenskap? Det blev ett fantastiskt giftermål. Ja. Äktenskap.
3: Och så har vi förmånen att fått tre fantastiska flickor också. Som är 11, 9 och 7 år nu. Chanel, mm. Celine och Estelle.
0: här är lite som tre prinsessor.
3: Kan man säga att det är också. Ja, ja.
0: ja fantastiskt att du berättade här och, och delade det här och du ska få berätta mer sådana här konkreta bönor. Ska få berätta ett konkret bönesvar här. Du får välja vilket du vill. Mm. Vilket tar du? Jag
3: tror jag ska ta det om, om vårt hus. Ja, Gör det. För det är verkligen ett, mm. ett väldigt konkret bönesvar. Mm. För när vi väntade vårt första barn i, så bodde vi i lägenhet. Vi är ju båda... Jag är ju Lantis. Min fru är ju småstads mm. småstadstjej. Från Tidaholm. Från Tidaholm, ja. Och jag är också Växjöte. Mm. Och vi... Vi började be om, om ett hus. Mm. Vi längtade verkligen efter om möjligt, att ja, bo
0: i ett hus. Kunna ha den. Mm. Men hur bodde ja. ni då? då? Bodde ni i, i lägenhet eller ute i skogen? Eller? Nej, vi bodde i lägenhet mm. uppe i ja. ja,
3: Fantastisk lägenhet. Mm. Men vi kände att vi ska, vi ska be frimodigt om hus. Och det, det började vi göra. Mm. Och vi började ju kika runt. börja leta och... Och så får jag ett, ett bibelord till mig bara när jag läser i så står det att Paulus att han hyrde ett hus det jag tror det är i 28 kapitlet precis i slutet där och han undervisade människor i sitt hus och när jag läser den där versen så bara den den liksom hoppar upp blir sådär som att den här kan jag inte släppa fantastiskt, jag delade det med Maria och vi fortsätter att ber och söker Gud och sen och så är det ett område som vi är lite intresserade av, där det finns
0: en husvisning. Vi kände att vi vill bo i Bergsjön, mm. det är det Gud har kallat oss. Men varför vill ni bo i Bergsjön? Det kan ju folk inte fatta. Det finns så många fina, trygga, lögna, sköna platser. Jag ja. måste förklara det.
3: Från början flytten dit, för min del, var ju att jag upplevde så starkt att Gud talade just om platsen. Det var ju en väldigt fraktad mm. plats, framförallt på i början av 90-talet. Mm. Det var ju mycket gängkriminalitet och skjutningar. Mm. Och just Bergson var ju nyheterna.
2: Mm.
3: Och jag, jag tänkte mycket i början på just hur Jesus han var bara tvungen att gå igenom Samarien står det. Mm. Också en föraktad plats. Mm. Och jag tror att Gud har en kärlek till de här platserna. Mm. De här föraktade platserna. Och till, och, här. och till de människorna som <laughs> bor Och till de människorna framförallt ja. Så jag tror ju att eh, Gud har en plan. Mm. Men också att kunna bo där man verkar. Och nu när det kommer till den här visningen, mm. då, sitter, då? då? sitter det någon i lekplatsen, lekparken. Ja. Du har ryktet gått att vi ska titta på en, <laughs> en husvisning. På <laughs> ja. Några vänner i församlingen då. Mm. Vars bekanta då hade mm. ett hus där. Mm. Så han säger, ni vill inte komma titta på vårt hus efter husvisningen. För det var ett renoveringsobjekt vi skulle kolla på. Vi tänkte, vi kommer ändå inte köpa det här. Mm det är inte läge att gå in i ett renoveringsobjekt när vi precis ska få första barn och mm. det
0: är tufft men vi, vi, vi kollar ändå men nu, vi kollar på en husvisning men ändå har Gud gett i ett bibelord om att ni ska hyra ett hus ja. för det var väl ingen hyreshusvisning Nej, Nej. utan
3: det är hus man köper ja. och vi hade ja. inga pengar till det heller Nej. så ingenting gick ju, jag fick inte ihop det Nej. men, men vi får ta heller. ett steg i tro
0: Ja, det är det för spännande att se och
3: berätta av? Ja. Och den här mannen då, han fråga vi vill komma och titta och det gör vi. Mm. Och då när vi går in i det här huset så är det ju som att bara kliva in ett ett bönesvar. För, för, förutom att det är ett av, tycker vi då, det bästa läget längst ner på området. Mm. Med bara skogen runt, det finns en öppen spis, det mm. finns en V-bord, Allt det där som, jag som lantis, bara wow. Då har de byggt ut vardagsrummet. Mm. Och när vi bad över det området så kände vi bara, nej, hur ska vi få plats med någon stor husgrupp här? För många människor i hemmet. Mm. Det trånga vardagsrum. Och då var just det huset hade ett större vardagsrum. Bara det, just det huset? Ja, det finns väl några till på området. Mm. Ja. Men det var utbyggt. Mm. Vad härligt. Så bara wow. Och då visade det sig att de vill hyra ut det här huset. Ja, men det är ju klockrent under
0: ett års tid för de ville göra en provflytt men när, när du hörde att de vill hyra ut, tänkte du på bibelordet och tilltalet direkt eller kom det sen? Jag minns faktiskt inte om det var just då Nej. men det trillar ju
3: ner mm. någonstans under den mm. processen och blir ju en som bekräftelse mm. och det gör ju också att vi vågar ju ta det här steget att faktiskt på provhyra det här året mm. för vi får inga garantier att vi kommer kunna bo kvar efter det här året
0: för om vi gjorde en provflytt då förstår jag så ni tog ett steg i tro och den här, det här bibelordet som du fick blev som en bekräftelse på att det är på rätt väg att ja. man ska inte köpa nu utan nu är det dags att hyra Precis. och under det här
3: året mm. så löser sig också finanserna mm. Mm. så vad hände efter ett år? Under ett år bestämmer de sig för att eh, vi kommer bo kvar mm. nere i Skåne och vi vill sälja huset mm. direkt till er. Då. Mm. Så då har vi möjlighet att göra det. Under det året så mm. händer saker i familjen mm. som möjliggör också att eh, kunna ha den insatsen som behövs då för att kunna gå till banken. Hade det här hänt ett år innan hade vi inte kunnat köpa huset. Mm. Så under det här året så öppnats också den möjligheten då att kunna Faktiskt att ha och köpa det huset.
0: Mm. Ja, vi var så tacksamma. Det förstår jag. Och det är ett välsignat hus. Och ni har samlat så många människor i ett hem. Mm. Och eh, många husgrupper som har varit där. Många gäster. Och du ska få lyssna mer om det här. För det här handlar ju om, som du förstår, Guds ledning, men också församlingsliv. Gemenskap. Utgivande. Det som Gud har tänkt. För Gud har inte bara tänkt att vi ska ta emot Jesus. Och sen ska vara räddade för evigheten. Han har tänkt att vi ska bli frälsta, få våra synder förlåtna, men också gå in i förutberedda gärningar, få gå in i hans plan. Det kan vara en kamp man gång därför att vi har ett kött, en gammal natur som inte vill gå med Gud, men vi har också fått en pånyttfödd ande som hela tiden vill tjäna Gud, som hela tiden vill behaga Gud och den heliga ande hjälper oss att göra det som han har tänkt, inte i vår egen kraft utan i hans underbara gemenskap, i hans kraft. Och du ska få lyssna till mer i den här intervjun så häng kvar, scrolla inte vidare. Lyssna till den här sången först. Sverige Live, Christian Wendelsten här och du är så varmt välkommen att också göra som många andra skicka en gåva. Vi bygger ju en ekonomisk mur kring TV-vision Sverige och det är så härligt med givarna vi har Annette Johansson som är med och ger Margareta Sigblad och Ramona Åkerlund Guds över er, Elisabeth Hellerby Christian Malm, Bertil Berntsson men också Birgitta Amundsson Dorothea Hansson, Sune Sönberg Marianne Westberg och Tony Karlsson Donald Bergagård skickar födelsedagsgåva. Och då går pengarna till TV-vision Sverige. Gavdat, han har ju fyllt år. David skickar gåva, Björn Eriksson, Rune Rubensson. Och Oskar Koren, Per Jakob. Rolf Svano, Anna-Lisa Johansson. Karin Maria Wiberg och många fler. är med och ger många generösa gåvor. Tack ska ni ha, Ni är fantastiska. Det är 80 stenar. Än så länge i november. Och ännu fler ska det bli. Och du kan vara med och ge 500 kronor varje månad. Och på så vis vara en regelbunden den gevar. Du kan ge också en valfri summa. Det går att ge både mer och mindre naturligtvis. Och så ser du att det här byggs upp. Och du ser här på, på grafiken hur mer och mer kommer in. Och vi önskar att du ber en bön. Vad du kan ge. Vad du kan bidra med. För Jag tror att du förstår själv att det behövs pengar. Jag brukar säga penningen. Det är en usel herre, men en god tjänare. Och vi har hört vittnesbörden om vad Gud gör i våra hjärtan när vi ger. Vårt tionde, det tillhör Gud redan. Och det ges till förrådshuset, alltså församlingen. Men vi är också med och ger offer. Vi ger offergåvor, sånt som kostar på. Som vi hörde Jonathan berättade, man ger en gåva. Och du kan vara med och ge till TV-Vision Sverige. Och väl välsigna det arbetet om du ser det som en åker- som behagar Gud Då sår du din gåva i den här åkern Så vet vi att Gud är med och ger en växt Och så får du vara med och se en skörd En välsignelse Så att människor får höra evangeliet Så att människor får en uppmuntran i sin tro Fantastiskt Gud välsigna dig Jag har kvar här våran sista gäst för idag Boris Nilsen Min kollega som jag är så väldigt glad över Men du jobbar också som elektriker Ja. ja, och då tänker en del men räcker det inte med att bara vara pastor varför är du också elektriker för du börjar ju inte som elektriker berätta lite om hur Gud har lett dig i arbetsval på olika sätt mm. jag har ju alltid
3: haft en eller sen jag berättade innan när Gud började mm. tala om kallelse mm. att tjäna honom mm. så jag har förstått att jag kommer att jobba i församling mm. på ett eller annat sätt vilket jag gjorde redan i min hemförsamling. Mm. Där jag var deltidsanställd och jobbade som ungdomsledare. Och så kände jag kallelsen då till Bergsjön. Mm. Och började jobba mer pionjärt. Jag fick ju ganska tidigt en deltidsanställning också i den mm. församlingsplanterarföreningen. Mm. Som, vi, som vi startade hela med då. Mm. Och för mig har det varit fantastiskt att kunna ha också en... Liksom flera anställningar eller flera mm. jobb parallellt. Mm. Att kunna bli frigjord mm. deltid då till församlingstjänst på det mm. sättet. Man kan ju känna såklart bara ideellt och den tiden mm. man har. Men jag har också haft en längtan att kunna frigöra ännu mm. mer tid då. Mm. Och det har haft arbetsgivare som har, som har förstått det mm. och som har kunnat frigöra mig deltid då till församlingstjänst.
0: Men vad gjorde du i skogen? Ja, sju... Mm. Sju år. Sju år i skogen. Sju... Var det goda år eller var det svåra år? Sju regniga och soliga.
3: Och... Ja. Det var sju eh, både tuffa men
0: otroligt mm. nyttiga år. Men jobba i skogen, för mig som öbo tycker inte att det finns någon årstid som det känns bra. En del kanske tycker att vintern är ju hemska och sommaren är alldeles för varma. Hösten är för regniga och våren <laughs> kanske är våren. Men du jobbar det där året runt i skogen. Det som man brukar säga till barnen. Det
3: finns inget dåligt väder. Bara dåliga kläder. Det finns fantastiska vinterdagar. Krispiga, någon minusgrad, lite puddesnö. Och det finns mm. soliga, fina höstdagar. Goda vårdagar
0: och fina sommardagar. Men det finns också mycket tufft. Men vad gjorde du i skogen? <laughs> ja. Du måste ju ha gjort någonting också. Du kan inte bara ha den en lön.
3: Jag, jag tror också att jag upplevde väldigt tydligt och förstått nu i efterhand mm. Guds ledning ja. i olika steg. För mm. innan jag flyttade till Bergsjön då, mm. så ledde mig Gud till att jobba med min pappa mm. som har jobbat med skogsarbete under många, många år. Mm. En riktig slitvarg. Och jag jobbade med honom det var väl under ett halvår kanske. Så jag tog sånt här motorsågs och så vidare. Körkort för motorsåg. Jag fick en grundträning. Men var du tonåring då? Eller? Nej, det var ju det var ju över 20. Mm. Då hade jag jobbat med, med andra jobb innan. Men det var liksom en liten mellanperiod mellan olika mm. jobb. Mm. Och eh, under den perioden, det är då jag upplever... Gud talar om att jag ska flytta mm. och flytten bär av till Bergsjön och jag har faktiskt inget jobb jag lyckas få en lägenhet men jag har fortfarande inget jobb när jag mm. kommer till stan det är klart man har inte jättemycket stora behov när man som jag gjorde bor själv mm. inga större kostnader men det var ändå så att, att det gick inte ihop sig riktigt och jag upplevde ju faktiskt eh, också ekonomiska mirakel där mm. hur Gud försåg men jag fick väldigt snabbt kontakt med den arbetsgivaren som jag sen skulle jobba med under, under sju år mm. med skogsarbete. Och då förstod jag att de månaderna med pappa var en förberedelse mm. för det jobbet som jag sen skulle få i skogen. Då. Och det var också en arbetsgivare som hade en kristen tro och bakgrund och förstod det här med församlingsarbete och att frigöra till tjänst. Så jag ville verkligen ge en... Hur mm. kan man säga? Heder
0: mm. Till, till Hans. Mm. Hans Hans Eriksson ja, Underbart mm. Du som känner Hans, ger dig vidare Till Hans ifrån Boris här. Ja. <laughs> jag, jag jobbade ju Sex månader i en skogsglänta I en liten park Och jag fick inte ha någon motorsåg Jag fick klättra upp i trädet Och så fick jag såga ner grenarna Och det var egentligen jättefarligt Och fruktansvärt kallt och hur tråkigt som helst men eh, jag förstod att jag behövde bli frälst <gud> men du är frälst du jobbar i skogen och du har en riktigt stor maskin och ni röjer ju eh, så att de här eh, så inte träden ska, innan träden faller ner på eh, elledningar kan man säga va. Eh, men vad gör ni mer vad gjorde ni mer
3: ja, även när, när träd har faller på elledningarna ja. stormen Gudrun och stormen Per var ju med och röjde upp mm som stormfällsko, men vi gjorde också eh, trädfällningar. Och, men du har ja. inte
0: varit arborist någon gång? Nej. Nej, inte på det viset. För det är ju ett väldigt fint jobb, menar jag. Och mm. Snygga till träden, men kanske lite mera nice. Det här var ett tufft, hårt jobb. Ja, det var det. Ja. Sen så mm. går ju det vidare och du får möjlighet att bli elektriker lärling. Hur då? Och vad kommer det sig?
3: Det låter ju jättespännande. Ja, det var ju som du säger ganska slitigt mm. att jobba i skogen och jag kände att jag kommer nog inte klara att hålla på så här mm. hur länge som helst. Mm. Och då ja, har jag också förstått i efterhand att jag höll på jättemycket när jag var liten, mm. kopplade mm. olika elgrejer. Mm. Allt skulle skruvas isär hemma och, och det skulle kopplas ihop och byggas. och. Mm. Jag förstod att det satt ju liksom i mina händer mm. att det var också något Gud hade lagt
2: mm. alltid
3: varit praktiskt mm. så jag började faktiskt fundera på det här med elektriker mm. och så har vi då några i församlingen som har startat en, en firma mm. ganska nyligen då så jag frågar om jag får helt enkelt bara vara med <laughs> någon dag och provjobba mm. roligt. och känna på det Hur gick det då?
0: Ja, det är, säger, hur, många dagar, hur många dagar blev det? <laughs> ja, du inte dem? hur många år är uppe i nu. Det är väl <laughs> mm. över, ja, över tio år är det väl nu. Mm. Mm. Så en dag som elektriker det kan bli tio år. Det är lätt att fastna. Ja. Om man sätter fingrarna i strömmen. Ja. man mm. förstår det. Och det, det. Detta innebär ju att elektriker måste ju alltid liksom satsa på att få rätt ledning. Annars blir det ju fel. <laughs> Annars blir det mörkt och du upplever att det här var rätt ledning och eh, en som var med och startade den här firman eh, kommer ju till programmet hit om 14 dagar mm. tillsammans med en annan mm. och vi tror på fortsätter att tro på Guds ledning här men eh, om du skulle ge vidare det här med hur Gud kan använda oss också i våran vardag i vårt arbete och uppmuntra människor för det här är ju det som är 24-7 eller de flesta kan du göra sin tjänst för Gud under sitt arbete? Mm. För jag förmodar att du inte bara ser att du jobbar för Gud på söndagar. Hur kan Gud vara med och hur kan du tjäna Gud mm. i det andra arbetet? Det profana arbetet. Precis, jag försöker väl inte skilja så mycket
3: på det mm. utan som du säger mm. man tjänar ju Gud i det man gör mm. oavsett vad det är för... Mm arbete man har på vilket sätt man får in sin inkomst så möter man ju människor som man får vara till välsignelse för som man får på olika sätt mm. dela med sig till mm. och jag tänker också att jag känner ju också en glädje i mitt arbete när jag mm. faktiskt hjälper människor, jag tänker inte att nu kommer jag som hantverkare och, mm. och liksom först och främst bara ska tjäna pengar på, mm. på deras behov utan jag tänker att jag fyller också faktiskt behov jag gör mm. människor glada mm. Jag gör så att det blir ljust mm. i hemmen. Mm. Och jag hjälper människor att lösa olika problem som de har. Mm. Eh, saker som behöver fixas. Mm. Så jag känner också en tillfredsställelse som glädje i att jag tjänar Gud mm. med mina händer, med det praktiska mm. Och när jag gör de här arbetena.
0: Jag mm. tycker det slår väldigt tacksamt för att eh, de flesta människorna som läser instruktioner vet att de, det är inte mycket man får göra elektriskt. Mm. Om försäkringen ska gälla så ska man mm låta en hantverkare en auktoriserad elektriker göra, göra det jobbet en glödlampa får ju fortfarande skruva i men när man ska börja byta grejer och göra förändringar och så, här så måste du vara en riktig hantverkare mm. och du, du är ju en praktisk man det vet jag men om du skulle berätta här just vad, för du pratar ju här om att du kommer med och för in kraften och ljuset i huset och det här är ju också en bild på vad en evangelist gör i församlingen. Han kommer med the, the power into the house. Alltså med, med Guds kraft in i Guds hus. Och jag vet att du brinner av det här att få in unga människor i, i, i Guds kallelse. Och om du skulle få dela här vad du liksom önskar mest av Guds församling och hur vi ska förvandlas och förändras så att människor utifrån ska känna sig välkomna in i Guds hus och utsända ut till människor. Mm. En liten utmaning. Verkligen. Hur gör vi då? Ja. Behöver vi förändra oss i våra kyrkor eller kan vi bara fortsätta och följa den nedåtgående trenden?
3: Jag tror jag verkligen att det är en utmaning att leva i förändring och förnyelse. Mm. Jag tänker att varje generation
1: mm.
3: behöver vinnas på något sätt. Att varje generation behöver Förstå och för bögarna för Guds rike. Och mm. det tror jag att man kan aldrig sätta sig ner och slå sig ner att mm. men nu har vi nått den generationen. Och, mm. Eller göra som vi alltid har gjort. Mm. Jag tror verkligen att vi, vi har verkligen en utmaning som kyrka.
0: Och vad behöver vi göra för att vara mer välkomnande? Hur ska vi kunna komma ut mer?
3: Mm.
0: Förutom det vi gör här i programmet.
3: Ja, men, alltså, jag tror att det börjar ju framförallt med ens egna hjärta. Och ens egna inställningar till tid. Men också att man... Alltså är förnyad i relationen med Gud själv. Mm. Jag tror att det där började ju. För jag, där utgår också liksom det livet. Mm. Den kärleken till andra människor. För jag tror att är man inte, har man inte själv den levande gudsrelationen. Mm. Så är det väldigt lätt att man stillnar till. Man fastnar. Det blir former. Det blir tradition. Mm. Och jag tror att man måste ge vakt på sig själv.
0: Vad gör man? Men mm. man använder ju också den situation man är i livet just nu mm. och nu är ni en barnfamilj och ni bor i ett, eh, ett fint område nära en sjö, visserligen i en mm. föraktad stadsdel, men det är ändå som en, en oas i den stadsdelen mm. eh, och vi pratade förut här om husgruppens betydelse mm. hur kan man använda sitt hem, för jag tror att Gud hade en tanke när han säger, gör som Paulus hyr ett hus ja. han har en tanke när det gäller hus och kallelsen för det. Vad kan man göra i ett bostadsområde? Man mm. får du bara tänka fritt kreativt. Ja, ja
3: precis. Ja, men alltså, först och främst handlar det om att, att våga ha relationer. Mm. Vi har ju förmånen att få bo i ett radhusområde Och där, där möter man ju grannarna hela tiden. Och jag tycker det är så fantastiskt roligt att kunna ha de här relationerna. Som blir väldigt naturliga. Mm. Att man når ju ut till sina grannar på ett väldigt
0: naturligt sätt. Men kan ju ge exempel på det här utan att lämna ut någon, hur det kan fungera när du känner wow, det här är, det här är bra. Mm. Jag tänker på barnens aktiviteter mm. och det som händer.
3: Ja, men precis. Alltså, som du säger, som barnfamilj så mm. möter man ju alltså, familjerna på ett naturligt sätt. Men också, jag tänker som vi har gjort, vi har med mm. eh, grannbarn mm. till kyrkan. Mm. Men, klart man får vara väldigt tydlig med vad det är för någonting. Så så att... Ni informerar föräldrarna till att de är över till kyrkan. <laughs> ja. Det är väldigt roligt faktiskt. De tycker det är roligt att följa med till kyrkan. Och det tänker jag också att det har man en utmaning att, att skapa en, en miljö där barnen kan möta Gud och där man faktiskt kan ta till sig liksom budskapet om Jesus på ett sätt så att man förstår Mm. Det tror jag vi har en utmaning också att nå varje generation.
1: Mm.
3: För ingen generation är ju den andra lik. Mm. Så jag tycker det är jättebra att kunna nå familjer just mm. genom barnen. Det blir väldigt naturligt.
0: Mm. Ja, nu kan ju du inte med och säga det. Men jag vet ju det att du går inte någon granne och så hjälper du dem med någonting praktiskt. Om Jag skulle gå inte en granne så skulle de undanbe sig de skulle inte vilja att göra det praktiskt för det är inte min gåva mm. men man kan ju alltid hjälpa till med någonting som man är bra på eh, vad tror du att man, vi kan göra med de gåvorna vi har för att människor ska öppna sig för evangeliet För att det är ju inte bara att gå på människor om det inte finns ett förtroende mm. det, det är lite svårare men när det finns ett förtroende uppbyggt mm. jag tänker på det här bibelordet jag vet alltså vad fruktan för Herren är och försöker därför vinna människor, andra Korint 5 så handlar ju det om att att bygga upp ett förtroende för Gud ordet vinna betyder bygga förtroende och vad kan vi göra för att det, på något sätt så har vi ju inte lyckats med det här, eftersom människor inte vill höra om vårt budskap för att de inte litar på oss litar inte på den Jesus som ser i oss. Mm. Du berättade här förut att du såg Gud i människorna i kyrkan, din ungdomsledare gjorde det här goda, körde med sin röda bil, människorna, kompisarna som hade med Gud att göra fick det att lyssna. Ha. Vad ska vi göra? Mm. Kan du ge exempel?
3: Jag tror att jag bara fortsätta ta varje tillfälle
0: mm.
3: som är grannarna. Det handlar ju om att vara med. Mm. Bara som nu när vi. Det blev en spontan fiskgrillkväll här nu när var det i slutet av augusti början av september. Att man är med. Mm. Man bygger förtroende. Man river ner fördomar. Mm. Jag tror att många tänker, ja, det är den där, kan tänka att det är den där kristna familjen. Mm. Jag tror att där har vi också otroliga möjligheter att vi river ner de där förutfattade meningarna om vad en kristen familj är. Och visar glädjen, visar kärleken, omsorgen. Tar de där tillfällena som Gud ger mig att bygga relation, och också
0: dela tron på ett väldigt enkelt, naturligt sätt. Nu tänker ju nästan allas olika tankar om den där kristna familjen. och En del kanske tänker ja, vad kan de tänka egentligen? Vad finns det för förutfattade meningar som man ska bra. bryta ner? Kan du ja. ge ett
3: exempel? Jag, jag tror att till exempel det här med allt det här att kristna får inte göra det och får inte göra det. Mm. Att man har liksom
0: en lagisk bild mm. av Mm. vad en kristen är, det är den är tråkiga guden och de tråkiga människorna som vi var, vi var så rädda för ja men absolut ja. tyvärr så tror jag faktiskt en del har den, den,
3: den bilden eller dömande ja. att man pekar finger och mm. pekar
0: på alla fel istället för att peka på faktiskt det som är rätt ja. eller använda sina mm. fingrar till att göra något som är gott, ja. hjälpa till Skötsa. fixa mm. lyfta upp Uppmuntra. och jag tror också som du säger, den här glädjen. och Att vi kan fästa på det goda som Gud har gett oss utan att vara fulla. Vi kan vara fulla av heligande. Vi kan fästa med det vin som Gud har gett oss, den heligande och den glädjen som bara finns i gemenskapen. Den tryggheten som finns i att vi har far. Gud som våran far mm. men att också det ska manifesteras och uttryckas så är ju liksom det tror jag Guds tanke med oss att mer leva ut glädjen mm. friden och tron så att inte tron bara blir en massa ord
2: mm.
0: kryssor, religion läror, men också att få dem att ta steget, att komma till en samling, en göttjänst som vi hörde här i början av programmet och som du berättade man, sjunger till Gud eller man tillbyr Gud mm. så det här brinner du för och många andra så innan vi går vidare här så be tillsammans med oss och be för det som lyssnar här vi ska ta med olika bönämne lite senare så du ska hinna skicka in bönämne och vi har fortfarande plats för fler ämne, bönämne och respons så skicka det kommentarsfältet via Facebook eller skicka ett sms och du får lite information om här under, hur du får kontakt med oss, sms eller kanske till och med mejla in. Så gör gärna det nu och nu ska vi be speciellt för dig, du som vill vara med och sprida tron vidare eller du som vill omfatta den här tron och bryta ner fördomar, öppna ditt hem, börja liksom ge evangeliet. Så varsågod, Boris. Jag tackar
3: dig Herre för att vara en som längtar efter att få dela din kärlek och dela dig Jesus med andra människor. Jag tackar dig för att du ska ge möjligheter. Öppna möjligheter att kunna göra det här. Nu ber vi om möjligheter redan, kanske ikväll, eller imorgon morgon här. Tack att du sätter oss i de där situationerna där vi kan få visa på en, en levande tro en levande Jesus. Där vi får också riva ner de här fördomarna här Och vi får bygga upp det som är sant av dig. Presentera en, en sann Jesus. Tack herre att du också fyller oss med frimodighet. Tack att du fyller oss med heligande. Så att vi kan Tack, Jesus. också vara förnyade i dig herre. Att vi kan ha en levande tro. Tack att du förnyar oss varje dag. Varje morgon herre. Så får vi leva med dig och veta att du leder oss, här I varje samtal, i varje möte vi har med människor, här. Tack också att du fyller oss med den frimodigheten vi behöver. Tack också att du kan leda oss. Tack profetiskt. Du kan tala till oss på olika sätt. Du kan ge oss impulser, tankar, initiativ vi ska ta, Herre. Så vi får vara till den här välsignelsen för andra människor. Amen.
0: Amen. Tack för att du är med och tittar och glöm inte att skicka lite respons till oss och strax ska du få lyssna när Boris talar in en väldigt speciell hälsning till dig men det tar några minuter först en sång, varsågod ja. Hej, Boris
3: Nilsen heter jag så roligt att få tala till dig en liten stund här jag har berättat innan om att när jag var för barn så var jag inte särskilt mottaglig för, för tron, för Jesus, för gud, utan jag var eh, till och med negativ och hade liksom ett, ett motstånd. Så det dröjde ett antal år innan eh, jag började och öppna upp mig för det som hade med tron att göra, de här eviga värdena. Och, eh, jag tänkte på ett Bibelsammanhang, där det faktiskt var så. Jesus han blev inte mottagen på alla ställen heller när han gick här nere på jorden eh, utan han, han blev faktiskt avvisad och när han var i, eh, i sin hemstad så hade de svårt att ta emot Jesus. Det stod att de tog anstöt av honom och de undrade vem är han som kommer då, säger alla de här grejerna. Det här är ju en av oss, det här är ju han som vi har vuxit upp med. Han utger sig att vara Gud. och De tog inte emot Jesus, precis som jag inte tog emot Jesus. Men det som händer är att Jesus han kommer tillbaka igen en andra gång till sin hemtrakt. Från att ha varit på lite andra platser. Vi kan läsa om det i Johannes 4 och 43. Där står det att efter dessa två dagar gick Jesus därifrån till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte blev erkänd i sin hem hemtrakt. När han nu kom till Galileen tog Galileerna emot honom. Eftersom de hade sett allt som han hade gjort i Jerusalem i högtiden. De hade själva varit där. Jesus han hade varit och gjort under. Han hade varit i Kana och gjort vatten till vin han hade varit i Jerusalem under påsken och han var där och, och drev ut de som sålde i templet och han träffade Nikodemus den här mannen som kom smygandes till honom i smyg och sen så när han är på väg tillbaka då för gud honom eh fadern honom genom Samarien den här fraktade platsen och han möter en, en kvinna där som han profeterar över som han talar rätt in i hennes liv och hon förstår att det här är inte någon vanlig profet Det här är inte bara en profet Det är någonting mer Hon förstår att det är Messias Den som skulle komma Som satt och talade med henne och Hon får ett totalt förvandlat liv och Hon går ut och berättar För hela staden Hela trakten där Om att hon har träffat en man som har Sagt allt hon har gjort Och hon får sitt liv förvandlat Så det händer ganska mycket på vägen Eller däremellan från att de inte tog emot honom så kommer han nu tillbaka till Galileen, till sin hemtrakt. Och det står att nu tar de emot honom. Jesus, han kommer ibland en andra gång. Och jag tror faktiskt att han, han gör allt han kan för att nå fram till dig. Till alla människor. Han söker efter Relation med dig och mig Och han söker efter relation med dem som han har skapat Jesus han kom till mig en andra gång När jag var någonstans där runt 14 års Då kom Jesus till mig en andra gång Och jag hade hört talas om under, mirakler Jag hade hört talas om de här sakerna Vad, vad Gud kan göra, vem Gud är Jag hade hört talas om profetior Att det finns en övernaturlig värld Men jag hade inte förstått att man kan ha en relation med den här guden. Så det tar ett antal år. Jag tror att det kan vara så för en del. Jag tror att det var så i hans hemtrakt. Det tog ett tag innan det trillade ner. Innan de kunde ta till sig att vem Jesus var. Och de kanske behövde höra om miraklerna. De kanske behövde höra om det som, som hände där emellan. Och nu kommer Jesus tillbaka. Och jag tror att han... Hade jag varit Jesus där hade jag funderat. Kommer de ta emot mig den här gången? Nu när jag kommer tillbaka till min hemtrakt igen kommer de att avvisa mig även den här gången eller kommer de att ta emot mig? Och det fantastiska är att precis som jag berättade om innan som det var i mitt liv så var det en som en sån här usväng. Det hade hänt någonting i deras attityd, i deras hjärtan. Och de tog emot Jesus. Ibland är det så för oss att det, det behövs det behöver vara en process, jag tror för de flesta så är det en process i våra liv att kunna ta till oss någonting, någonting nytt. Och för mig var det ju någonting nytt, att Jesus han, han är en levande person som man kan ha en relation till. Han är universumskapare, han är någon som är verklig idag. Det är någon som, som jag kan lära känna. Jag lyssnade på Sebastian Staxets podd här när han intervjuade Jesper Parnevik. och Jesper Parnevik berättade att när han var liten så hade han varit på ett golfläger i Dalsland i Åmål. och det var det en präst som hade bett för honom. Och när den här prästen hade bett, bad för honom då när han var, var tonåring så kände han hur det var som en kraft som gick igenom honom. Genom honom och det satt liksom fortfarande kvar det minnet Och jag tycker det var så intressant att lyssna på den här intervjun Som Sebastian hade med Jesper Parnevik För där kunde Jesper liksom möta det här på nytt Jesus hade varit där och knackat på Jespers dörr Men det hade kanske behövt ta en period Gud hade börjat verka och jag vet ju inte vad som hände efter den här intervjun Men jag är säker på att Jesus han han är där och knackar igen. Jag tror att det kan vara så för dig. Du kanske har, precis som Jesper Parnevik, varit med om någon som har bett för dig. Du har kanske upplevt Guds närvaro, och Guds kraft. Du kanske har varit med om ett mirakel personligen, ett bönesvar. Du kanske har upplevt ett mirakel, någon annan som har blivit helad. Eller du kanske har haft en dröm. Du har drömt om Jesus- eller haft, som jag hade det Far och morföräldrar Som bad för mig Som berättar om Jesus Du kanske har hört om Jesus i söndagsskolan Ja, du har helt enkelt Du har en upplevelse Jesus har varit där Han har varit i din hemstad Han har varit och knackat på På din dörr Men som det är för många Så kommer livet emellan Eller någonting hände det kanske till och med var så att du gick till kyrkan. Du kanske var med i kyrkan eller var aktiv i någon kyrka. Men det kanske var någon person som sårade dig. Någon person som sa någonting som helt enkelt gjorde att din bild på Gud fick sig en, en, en liksom det stötte till den där gudsbilden. Eller du blev besviken eller upplevde någonting som gjorde att du lämnade kyrkan. Eller så helt enkelt så bara kom livet emellan. Som jag berättade. Jag fick en fantastisk fru. Jag har fått barn. Det kanske hände dig. Du fick familj. Livet rullade på. Karriären kanske tog över. Och plötsligt så upptäckte du själv att den där gudsrelationen som du hade den. Den kanske inte är där på samma sätt längre. Det har liksom runnit ut i sanden. Guldet blev till sand, kanske. Men Jesus säger så fantastiskt att han har sagt att han kommer aldrig överge oss eller lämna oss. Han kommer aldrig sluta att knacka på, att stå där redo när vi kommer till honom igen. Och Jag tror att det finns jättemånga som jag talar till ikväll som där Jesus kommer till dig en andra gång. Jag tror verkligen att det är tid att ta emot. Att den här gången ska du inte göra som de gjorde i Jesu hemstad. Där de stod emot. De tog anstöt av honom. Utan du ska våga öppna ditt hjärta och ta emot Jesus. Det är så enkelt. Du behöver inte krångla till det. I Roma brevet 10 i 9 står det att med, den som med sin mun bekänner och sitt hjärta tror- att Gud har uppväckt Jesus från det döda. Den personen blir frälst. Alltså räddad. Får en gemenskap med Gud. Blir räddad ifrån syndens makt. Och det som händer då det är att Jesus flyttar in. Guds ande flyttar in i oss. Och vi får en, en levande relation med en levande Gud. Och vi kan börja få. Eh, ha det här samtalet i bön, för att börja lära känna Gud och få börja följa honom och bli en lärjunge. När jag växte upp jag växte upp på landet som jag berättade innan då kom det väldigt många olika bilar hem till oss med olika saker. Det var brödbilen, det var ambulerande livsbilen, det var posten, det var till och med en bil som kom och sålde kläder det var fiskbilen och så var det en bil till det var posten nu bor jag i stan och det var någon här och levererade paket utanför våran dörr för innan jag gick hit i sändningen och jag vet inte ens vem det var som levererade det här paketet jag har ingen aning om vem som var brebäraren, men på landet när jag växte upp då visste man vem det var som var brevbärare Man visste vem det var som, var som kom i de här bilarna Och man fick faktiskt en kontakt och en relation med de här personerna Jag tror att det kan vara lite liknande faktiskt med Jesus Hur lätt är det inte att vi bara vill att Gud ska komma och leverera Ett bönesvar eller ett mirakel Ett paket, en tjänst men jag vet att Gud han längtar efter så mycket mer Han vill inte bara vara den där Som kommer med olika tjänster Till oss utan, Eller kommer med bönesvar bara Han vill komma med bönesvar Men han vill ha en relation med dig och mig Tänk att universumskapare Också vill ha En levande relation En sån där relation som brevbäraren har Ute på landet, inte en sån där relation som Som vi har med den som kommer Att leverera paketet i dörren idag Och jag skulle vilja ge tillfälle att bli med i en bön där du kan få ta emot Jesus På ett sådant sätt Och släppa in honom och välkomna honom till en, till en levande relation Någon som du kan få lära känna Någon som du kan få eh, ha med dig i resten av ditt liv och Jag skulle bara vilja om du om det känns naturligt för dig där du är Be gärna med i den här bönen. Du kan be den tyst i ditt hjärta. Eller du kan be den högt. Det är inte det som är viktigt. Det viktiga är att du liksom tror i ditt hjärta som romabrevet säger. Det är tro du tar emot. Man behöver inte förstå allt. Det gjorde inte jag när jag tog emot Jesus. Jag förstod inte allt i Bibeln. Det gör jag fortfarande inte. Hur är allt hänger samman? Men jag har fått lära mig mer. Jag har fått mer förståelse. Men det är inte kunskapen som frälser. Utan det är tron som frälser. Därför kunde rövaren på korset till och med som ropade efter nåd när Jesus hängde där bredvid då kunde till och med rö, rö, rövaren få det här löftet från Jesus att redan idag ska du vara med mig i paradiset. Den tron kan du sträcka dig ut med. Om det så känns som ett senapskorn på insidan så ta det senapskornet nu och så be med mig i den här bönen. Tack Jesus! Att du kommer till mig än en gång Tack att du bultar på min dörr Och den här gången så vill jag släppa in dig I mitt hjärta och i mitt liv Tack att du är verklig Tack att du är en kärleksfull och sann Gud Tack att du är god Och tack att din vilja är alltid genom god och sann Tack att jag får överlåta mitt liv fortsättningen av mitt liv till dig tack att du rena mig från all synd tack att du gör allting nytt i mitt liv tack att ditt blod på korset är räcker för att göra mig ren, jag bekänner dig som herre i mitt liv och jag tar emot din förlåtelse tack att du också fyller mig med din kärlek och din frimodighet och led mig i fortsättningen av mitt liv jag vill leva med dig och leva för dig. I
0: Jesu namn. Amen. Sverige Live. Christian Wendelsen här. och Jag har ju Boris Nilsen, min kollega här, som fortfarande är kvar. och Det är vi glada för, som precis har talat in Guds ord i ditt liv. och Det är ju så spännande med Guds ord. Och det är bara... Ju mer man läser Bibeln ju mer förstår man att man inte vet för det är liksom oändligt mycket och det är så fantastiskt att läsa Guds ord och få aha-upplevelser eller uppenbarelser. men man blir också så tacksam och glad för det ger ett sånt hopp så jag verkligen rekommenderar dig att läs Guds ord och om du är nybörjare, börja med evangelierna gärna Johannes evangelium eller Markus evangelium, läs ut det läs noggrant, tänk på det och fortsätt och plöja igenom hela nya testamentet och lägg det som en grund och läs Guds ord varje dag precis som du äter mat och dricker vatten varje dag det här betyder mycket för dig det som du har delat, det förstår jag verkligen och också den tro som Gud har gett dig att evangeliet kommer till hela familjen så jag vill att du berättar lite mer om vad som hände här varsågod
3: om ja, man fortsätter i, i det sammanhang som jag var här från Johannes 4, när Jesus kommer tillbaka till sin hemtrakt, så, så kommer en man i vers 46. Så läser vi att när han kom tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vatten till vin, så var det en man i kunglig tjänst som hade en son som låg sjuk i Capernaum. När han hörde att Jesus hade kommit från Judén till Galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom, om ni inte ser tecken och under tror ni inte. Mannen sa till honom, Herre kom ner innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Och medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som sa att hans son levde. Han frågade då vilken timme han hade blivit bättre. De svarade, igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just den timmen då Jesus hade sagt till honom, din son lever. Han själv och hela hans familj kom till tro. Det är så fantastiskt att se här att den här Mannen för det första fick vara med om det här miraklet. Han kom till Jesus och han hann inte ens tillbaka för den här mannens tjänare kom emot honom och sa att han är redan botad, han är redan frisk. Och det som hände var att det stannade ju inte bara där. Det stannade inte bara vid, som jag sa innan, att han tog emot miraklet och gåvan eller paketet, presenten av helande, utan han tog också emot tron på Jesus det står att hela han och hela hans familj kom till tro. Och jag tror också det här att, och det är så tydligt att se att när någon tar emot när någon tar emot evangeliet, någon tar emot Jesus att man också kan bli en, en dörröppnare in i sin familj att det sätter en prägel på hela ens, ens familj. Och ibland är det ju inte alltid kanske föräldrarna det kan vara ett barn, kan vara en tonåring som får uppleva frälsning uppleva Jesus och som sen börjar att smitta av sig den positiva smittan det vill vi ha eller hur Inga negativa smittor, men vi vill ha positiva smittor det tron smittar det tron smittar av sig och ja mannen tog emot hela paketet så att säga både helande och och frälsning tog emot hela Jesus som den person som han är
0: så gott. Mm. Och då ska vi fortsätta och be för dina olika bönämnen och då börjar vi naturligtvis med att be för olika familjer att hela familjer ska komma till tro och också uppleva Guds helande kraft och kärlek på så vis för att Guds rike ska också manifesteras här på jorden genom att människor blir helade människor blir fyllda av glädje, människor Får ta emot syndernas förlåtelse. Men också så att Jesus Kristus blir herre i deras liv. Jesus blir herren i familjen. Och det har kommit in flera som önskar förbön för sina barnbarn. Och för sina barn. Och det handlar om allting. Exempelvis när det gäller ett barnbarn så handlar det om en mormor som önskar att barnbarnen ska klara av ett matteprov. Det är så mycket kärlek i det här. och Jag minns själv. Och det betydde att min, mina mor- och farföräldrar vände sig till Gud. Och de bad för våra bönämnen som kanske inte verkade så, så stora kanske för en, en församling i en gudstjänst. Men för mormor är det så viktigt. Och för morfar, farmor och farfar att, de, att barnbarnen ska få bönesvar tidigt. Och jag uppskattar så mycket det här. Så nu är vi med och ber. Fader jag tackar dig tackar dig för att det här barnbarnet Oliver ska få, få kraft att klara av det här matteprovet. Och alla andra barnbarn och barn som finns där, som, som har mor, farföräldrar, föräldrar, syskon som ber för dem att de ska få bönesvar i sina liv. Vi vet att din godhet Gud för människor till omvändelsen. Nu ber vi att din godhet genom bönesvar... Du vet vad det betyder för mig att jag fick bönesvar när jag bara kände till dig jag bara hoppades att du skulle finnas och jag liksom inte ens hade någon upplevelse av förälsning eller frid så fick jag ändå bönesvar Tack Gud att vi ska få se det här ske därför du ger av nåd vi kan inte förtjäna det men nu ber vi frimodigt som ja. dina barn i Jesu namn om familjers förälsning, familjer som tar emot dig men att de också ska få se det här helandet som i den här berättelsen, i Jesu namn. Amen. Fortsätt gärna Boris. Ja,
3: tack Gud. Tack för alla de här bedjande mor- och farföräldrarna. Tack. tack för bedjande här. Tack att du svarar på de här bönerna. Vi vet att du kommer att göra det. Tack för att du ger uthållighet. Tack för, också för att bönen har en sån kraft i sig. Att den också bryter ner motstånd. Och står emot också det inflytande som vill komma som inte ska vara där här. Tackar vi får be undan också hinder. Och du ber vi att ditt rike kommer in, ditt rike tar plats här med allt vad det har och tackar också att vi det som två eller tre kommer överens om att be i ditt namn, det ska vi få härre. Därför tackar vi att vi får be frimodigt just nu om bönesvar härre. Bönesvar som ska strömma in härre. Bönebarn härre som ska få ta emot dig i Jesu
0: namn. Amen. Det ser vi fram emot. Att, ja. att be i tro med förväntan på bönesvar det är ju det det handlar om. och Vi försöker att inte konstla till det eller göra det till en prestation utan att bönen får vara en relation. Men ibland får man också vara med och kämpa i sina förbönor för det finns liksom ett, ett andligt, osynligt motstånd mot bönesvar. Och, och jag har ju läst den sista tiden om Daniel. Mm. Och det har fascinerat mig Daniels bok och framförallt när han bad till Gud för det han bad förmodligen för små saker också men de här enorma bönämnena när han liksom får en utmaning att tolka drömmar, det är ju stort men att till och med berätta för koningen vad han hade drömt tänk liksom när dagens presidenter världsledare frågar församlingen och människorna som tror på Jesus eh, vad betyder min dröm eller vad drömde jag kan du utgyda drömmen och då finns det inga hokus pokusare eller new ageare eller, eller eh, visa människor i denna värld som kan ge den här uttydningen, ge sanningen eller berätta den här övernaturliga kunskapen om vad de drömde men Daniel han fick det här och detta ledde till att eh, den tidens härskare Fick respekt och vördnad och började tillbe levande Gud. Det är fantastiskt. Och det kommer att hända igen. Det kan hända för dig. Och det behöver inte vara världshärskare. Det kan vara chefen på ditt jobb. Det kan vara den här personen som du tycker så mycket om. Som, som drömmer någonting. Eller som behöver få övernaturlig kunskap. uppenbarad i sitt liv. Det kan vara att du möter någon människas behov. Genom att du bara berättar vad Bibeln betyder för dig. Och vad den kan betyda för andra. Så nu när vi ber så ska vi ha en, en tro att Gud vill tala till oss. Först och främst har han talat genom sin son Jesus Kristus för alla tider. Han har talat frälsningens budskap. Det är fantastiskt. Han talar också idag genom sitt ord. Bibeln blir så levande vid ett personligt tilltal. Precis som bland annat Boris har berättat här. Men han talar också omedelbart till oss genom den heliga ande. Men han talar också genom andra kristna som kan komma med ett ord i rätt tid. Eller egentligen så talar han genom vem han vill. Det finns inga begränsningar när det gäller Guds tilltal. Men frågan är om vi vill lyssna in. Om vi vill höra. Så när vi ber här så får du inte ta det som att det bara handlar om att vi babblar på inför Gud. Utan framför allt handlar bön om att lyssna till vad Gud säger. Höra vad anden säger till församlingen men också till våra liv helt personligt. Då kan vi också ta det mest stegen i tro. Och det handlar inte bara om lägenheter och hus och vad vi ska arbeta med. Vem, vilken, vem vi ska gifta oss med och vad, vad som, vart vi ska flytta. Utan det handlar om vardagshändelser och om lydnad. Att ändra oss i våran attityd. Att höra Guds röst och tilltal kan förändra oss. Att vi bara bestämmer oss att vi ska inte hämnas. Vi ska inte tala illa tillbaka. Vi ska bara förlåta i en underbar stor kärlek. Den heligande använder Guds ord så mycket. Så vill du verkligen bli stark i bönen. Bli stark i Gud. Börja läs Guds ord varje dag. Tänk på det. Citera det. Tala ut det högt och så ska du uppleva att den här, den här kraften inom dig gör att du blir en mm. övervinnare. Och nu när vi ska be för de här olika bönämnena som kommit in så säger jag också fortsätt skicka in. Det finns fortfarande en liten stund kvar så att vi hinner med det i programmet. Nu har kommit in bönämne. B för Israel och någon annan säger B för vårt land. En tredje önskar be för, för USA. Det är ju stora bönämne det här. Men det är väldigt välsignat att vara med och be. Det Känns det för stort för dig så gör det lite mindre och försök att omfatta det. Men var med är det be? Det är så lätt att kritisera. Det är så lätt att hamna i konspirationsteorier. Men Gud vill att vi ska be för de som styr och ställer och leder länder, leder företag, leder en ledare inom kulturvärlden, inom media, inom företagsvärlden. Så nu ber jag, Fader, i Jesu namn, för det som har kommit in. Jag ber för våran egen regering, våran egen riksdag, för de som beslutar. Jag ber för folkhälsomyndighet som behöver mycket visdom. Vi ber om att jag ska fatta rätt beslut och att du som leder konungars hjärtan som vattenbäckar leder också denna tidens ledare och världshärskare i Jesu namn. Vill du fortsätta?
3: Mm. Ja, tack, Herre. Tack att du har gett oss bönen, här För att, att lyssna men också tala ut, här. Tack att vi får be i samarbete med dig, heligande. Och vi vill väl signa Israel. Mm. Vi väl signar Israel, här. Vi talar Tack gott Gud. om Israel. Ja, yes, men vi väl ja. signar också vårt egna land, herre. Vi väl signar USA, herre. Mm. Tack, Gud, för att du kan göra mäktiga saker, herre. Tack för ditt folk, herre. Tack att vi får stå tillsammans i bön, herre. För att din vilja ska ske herre Amen. och jag tackar dig herre för den processen som är just nu i USA herre ja. ske din vilja i Jesu namn tack Gud att du vill att detta land herre ska komma mm. precis på de spåren som du har tänkt här. och tack att du är stor du tack är Gud. mäktig herre, vi ber för Sverige herre ja. tack Gud för vad du vill göra i det här landet också mm. herre mm. jag ber det speciellt för den period som är så tuff just nu herre men tack mm. att du också mitt mm. i det här kan söka människor på olika sätt herre att rikta sin blick till dig Jesus tack att det här landet herre ska söka dig på nytt herre och ska få vara ett land Jesus där ditt namn blir känt herre ja. över alla andra namn det är vår bön herre, det är vår längtan herre mm. tack för allt Guds folk Amen. vi får väl singa allt Guds folk herre mm söker dig Herre och som vill Herre få vara i, i tjänst för
0: dig Herre på olika sätt Amen Tack är vi tackar dig också för ett USA under ditt inflytande. Vi tackar dig för att du reser upp dina Daniel, dina josef stalter, dina ester stalter, Människor som bara tar evangeliet rätt in på regeringsnivå. Vi ber för dem som redan känner dig, att de också ska följa dig i Jesu namn. Att de ska komma in under Kristi lydnad och inflytande och under den glädje som den heliga ande ger. Vi ber att människor inte ska hänga sig åt konspirationsteorier eller lögner. Och vi ber att sanning och rättfärdighet ska komma fram- och att de som, som, blir, eh, som kommer fram som ledare Ska få vara ledda av dig Att de ska ödmjuka hjärtan Om de inte har det Så ska de ödmjukas inför dig Och du ska resa upp dem som du vill ska leda Och du ska avsätta dem som ska avsättas Men vi ber Gud om din handare. Vi ställer oss inte i kritikerledet Vi ställer oss i bönerledet, yes. I förbön för USA ja. I förbön för ja. världsledare I förbön Att i Jesu namn rättfärdighet ska segra För ditt rike det är glädje, det är frid men det är också rättfärdighet i den heliga ande därför så tackar vi dig Gud för att sanningen ska komma fram och att vi ska få trygghet och frid här är allting en möjlighet och vi ber också för alla de här bönämnena som har kommit in du vet den här eh, familjen som önskar Guds ingripande den här personen som vill ha ditt, eh, ditt ingripande i livet men också i familjen och i släkten och här är vi så många som vill ha det vi vill ha ditt ingripande i vårt eget liv i våra familjer i våran släkt men också i grannens släkt också i människor som vi kanske bara ser vi vet ingenting om dem men vi kanske till och med dömer dem men vi ber för dem också vi vill signa dem också vi ber för dem som vi bara möter nu resten av den här dagen eller kvällen eller de som vi möter imorgon att vi ska kunna vara till besignelse och glädje med vårt leende med våra ord, med våra handlingar vi ber att ditt rike bryter fram med kraft. Så tillkommer ditt rike. Ske din vilja. Så som i himlen såg på jorden. Vi vet att den, den härligheten och den kraften den finns. Vi, genom den inneboende helige ande. Vi ber för våran stad här i Göteborg. Vi ber att göteborgarna ska få möta dig. Vi ber att vi ska få ge evangelium till göteborgarna. Vi ber att budskapet om ditt rike ska komma fram och påverka alla olika delar i samhället i Jesu namn med ditt ljus. Vi ber för skolans värld, vi ber för elever, vi ber för lärare, vi ber för skolledare, vi ber om beskydd runt omkring dem. Att rätt beslut ska fattas. Vi ber för alla barn och lärare som är sjuka just nu eller som är i någon form av karantän att du ska möta dem i den situationen med hälsa och kraft och nytt mod och förmåga att följborda sina studier. Vi ber för dem som är på gymnasium och universitetet. Som ska vill studera. Men på olika sätt så har det inte blivit i tempot. Inte de resurserna. Men vi ber om det med signelse, Över studenter. Över lärare. Över alla skolledare. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus.
3: Jag skulle bara vilja uppmuntra också nu när vi... När vi ber så skulle jag vilja uppmuntra dig just till det här med bön. Jag nämnde innan att eh, under, under min uppväxt att Gud sökte mig. Och jag har ju förstått i efterhand att väldigt mycket till som ligger till grund för det, det är ju människors bön. Mm. Jag är ju ett bönsvar. Det kanske låter för förmätet att säga det, men jag kan inte ta åt mig det är Gud som har sökt mig, men jag vet också att det är ett svar på bön. Jag har haft en familj som har bett för mig. Jag har haft mor- och farföräldrar. Som jag vet, jag tror i stort sett varje dag ber och har bett för, för sina barnbarn. Och har bett för mig. Och jag kan ju se så här när man tittar i backspegeln och förstå att det är också den här uthålliga bönen.
1: Mm.
3: Du kanske tänker att varför händer ingenting? Varför ser jag inte liksom, snabbare resultat? Men jag tror att väldigt mycket av det Gud gör sker i processer.
2: Mm.
3: Ibland får vi de här snabba genombrotten där det bara smäller till. Men jag tror att många gånger så föregås de här genombrotten också av lång uthållig bön. Jag vet en av ungdomarna som var ungdom i, i våran kyrka för många år sedan, bad för sin klass under flera år och så kom det här tillfället där det var en, en kvinna på besök i deras skola. En skola som hade en kristen grund, som öppnade upp. Och den här kvinnan kom och, och delade Guds ord på ett sätt så att de här eleverna tog emot. Och jag vet att vid det tillfället så var det en stor del av den klassen som tog emot. Och det blev ett bönesvar också för den här unga tjejen som hade bett för sin klass. Tänk att det blev ett genombrott. Det blev faktiskt ett ett mirakel i den, den klassen, men det föregicks av uthållig bön. Därför vill jag uppmuntra dig idag att ha den här relationen av uthållig bön. Där bönen inte är ett arbete, utan en relation. Men det vi inte ger upp, det vi fortsätter. Vi fortsätter att ber, ber för våra barn, vi ber att det ska gå bra för dem. Vi ber att de ska hamna på, på den plats Gud har tänkt. Därför skulle jag bara också vilja be en, en bön till nu just för, mm. för barnen. Barnen är, ligger på Guds hjärta. Det är också den generation som växer upp nu. Det är den kommande generationen. Absolut. Den generation som kommer att leda vårt land. Men det är också den generationen som är nu. Gud talar till barnen. Gud använder också barnen. Därför så tackar det här att vi får lyfta upp. Tack, Jesus. Barnen för dig, Herre. Mm. Tackar att vi får... Var uthållig av vår bön och inte ge upp Tack att du leder oss i bönen att också be specifikt När det är de där tiderna av kamp och motstånd Så får vi vara där Tack att vi får stå också som väktare Uppe på som en mur Som också ser när, när finen vill in på olika sätt När motstånd kommer in så får vi vara där och be bort det Tack att du leder oss på ett fantastiskt sätt Och ger oss också glädje i bönen och uthållighet i bönen för att också se de här genombrotten och de här bönesvaren. Amen.
0: Amen. Så har vi också fått in en tacksägelse här. En som heter Elisabeth som gått med rullator efter hjärtattack och problem med astma. Men efter förbön här i programmet så gick hon i fyra timmar utan problem. Det är ju nästan inte så att vi är klara att avgå <går> utan problem, så halleluja! Tack Jesus, ära vara Herren! Eh, vi ska då också en annan Elisabeth som, som tackar Gud, Elisabeth Skog Elisabeth eh, hon tackar så mycket för göttjänsterna som sänds i TV Vision Sverige och eh, alla de här programmen hon upplever eh, att de är så nära det är väldigt boligt. bra betyg, så ta åt er alla som på olika sätt medverkar till att det fungerar. Jag har också fått in bönämne här, och det är en en infektion. Och vi ska be att såret ska läka. Och det är också en 75-årig kvinna som har inflammation i lederna med mycket smärta. Kan inte ens kliva upp, klarar inte av att sova på nätterna. Be också för den här 75-åriga kvinnan om frälsning. Kommer du ihåg de här två olika? Högerfot för en person, infektion, att såret ska läka och dessutom den här kvinnan som har inflammation i ledarna, att hon ska bli frisk och frälst. Amen. Tack Gud. Varsågod.
3: Tackar det här för att vi får lyfta upp de här specifika bönämnena här För högerfoten, för inflammationen och för, var det en sak till? Ja. Inte missa det. Och att det frälsning. Och frälsning, Herre. Tack Gud att vi får lyfta upp det. Tack också Tack att, att vi får... Ja, vi ber att den här inflammationen ska bara ge vika i Jesu namn. Jag tackar dig för ett sår som ska läka, Herre. Tack för att du har kommit för att bota och för att läka, Herre. Tack, Jesus, för att du botar sår, Herre. Tackar också för att ditt ditt namn helar och upprättar tack också för frälsning herre för, för de som behöver frälsning jag vill också be specifikt för de som som upplever just nu inflammation kanske i leder eller sår som inte vill läka mm. i Jesu namn så talar vi ut helande mm. tack att vi får tala till de här inflammationerna att gå i Jesu namn och till de här sårarna att läka just nu du
0: är herren vår läkare. Amen. Amen. Så har också Mona skickat in ett bönämner här precis. Hey Mona vet att du följer här nu och du vill att vi ber för ditt barnbarn. Det var en som en kille som drog undan stolen så där olyckligt och så föll barnbarnet så illa och slog i svanskotan och det är ju det var ju inte bra men måna önskar be också för den här killen som gjorde det här och för barnbarnet att det bara ska smärtan ska försvinna mm. och det ska inte vara några komplikationer efter det så i Jesu namn så mm. ber jag för månans barnbarn just nu om din helande kraft de ska bara känna din underbara kärlek att det bara ska kunna ges förlåtelse tillbaka mm. och att den här pojken som gjorde det förstår att inte göra om det utan kan ödmjuka sig i den här situationen mm. Gud du vet att det kan hända så mycket i skolans värld men du kan också vara där med din hand och vi ber sträck ut din hand och hela från denna smärta nu här i ländryggen i, i svanskotan som vi säger i Jesu namn tack god, är Gud för ditt helande och du möter också med, med pojken som, som gjorde det här är, mm. gjorde det här illa i Jesu namn du kan Gud, din kärlek förvandlar din kärlek förändrar. Din kraft helar. Tack, Gud. Tack Jesus. Här är vi ber också för barn som på olika sätt utsätts för, för tråkigheter. För ungdomar som utsätts för mobbning. Du vet vad vi har hört här i programmet idag. Att det gör så ont. Och det finns så många barn som berättar det. För någonting som någon bara kommer på. Som kanske inte ens är sant som bara vill trycka ner någon annan för att de själva mår så dåligt men vi ber om din, din kärlek i skolan vi ber att evangeliet ska få förkunnas i skolan vi ber att du Jesus ska bli herre i barnens liv att lovsången ska ljuda Tack, i deras Jesus. liv och du ska ja. bara riva ner himmelens ja. välsignelser och, och riva Tack. sönder det som är utav orättfärdighet och bygga upp det som är gott herre. för genom barnen och genom späda barns mun har du upprättat en makt Därför så tackar vi dig för den unga generationen som du har väl signat, som ska gå vidare med dig, som inte ska mobba varandra i skolorna, utan stötta varandra älska varandra och dela evangeliet och nå in i familjerna, för du herre Jesus har sagt att låt barnen komma till mig, hindra dem inte, för himmelriket tillhör sådana som det och vi vill vara sådana som det som tar emot ditt rike mm. som barnen tar emot välsignas över barnen i Jesu namn, Amen Tack Jesus det är, det kom, kommit in bönämner, be för min dotter be för mina barn och så olika saker du är ju själv småbarns pappa dina barn är de 11, 9 och sju. och 7 ja. Och säkert många andra småbarnsföräldrar och säkert någon som kanske tittar här nu och in här mellan alla uppdrag och bara önskar be för mina barn också. Vi ska be för olika barnfamiljer i den situationen som du är. Och du vet hur det är att svårt det kan vara att få ihop mm. Känslan av att egentligen aldrig räcka till tidsmässigt eller omsorgsmässigt föräldrar som, som kanske känner en ångest i detta men också ensamstående föräldrar som kämpar en ganska orättvis kamp mm. det är bara att ber att Gud ska få gripa in och hjälpa mm. varsågod och led i bön och du som är med oss och tittar ta en liten stund här nu du är också med och ber för barnfamiljerna och barnen i alla dessa hem tack så yes. glad
3: att få be tillsammans med med er alla som sagt, det kan vara en tuff period, men också en, en period där Gud är med och ger visdom. Och därför så ber jag just nu om, om visdom, här. Tack för din visdom att du får vara med och lägga det här livspusslet. Som vi upplevt så många gånger att du är med och leder. Även om det kan vara tufft många gånger och man undrar hur ska man räcka till. Det räcker inte till, men tackar dig Herre för att du räcker till, Herre. Och jag ber speciellt för dem som in i den här tunnen av trötthet Tack att du ger en ny styrka och ny kraft Jag ber speciellt där det är barn som inte, inte sover på nätterna Om det finns barn som har kolik Så bara ber vi i Jesu namn att kolik Och orolighet på olika sätt ska bara gå just nu Amen. Tack Tackar Tack att vi får räkna med dig också här. Tack för att du får räkna med att du går in i de här situationerna, Herre. Och rör vid barnfamiljerna. Tack för att du ger underbar kraft, Herre. Tack att du är med. Tack, Jesus. Tack Jesus. Tack att du går.
0: Underbart. Och vi ska också avsluta med lite tacksägelsämne. Det är Rakel som skriver. Jag blev helad sedan mars i år. När ni bad på Vision Sverige för min nacke och yrsel. Jag har aldrig besvär nu mer, har känt att jag måste berätta det. Så nu vet ni, Gud välsigna dig, Rakel, för att du är så god och uppmuntrande och skickar det här och att du blev helad. Det är ju fantastiskt och det är så mycket guds kärlek och det är många som bara prisar Gud med oss i detta. Och vi säger halleluja! Och det är många också som skickar tack för bönesvar, tack för programmet. Och som önskar man be för oss som en välsignad ekonomi. Och be om upprättande och helande för vår familj. Någon skriver, jag söker dig Jesus av hela mitt hjärta. Och ser man med och be för de bönämnena som du har gett. Det är en väldigt kärlek i det här. Och jag vill säga till dig som har just det här bönämnet när det gäller ekonomi. Ekonomi handlar om förvaltning. Man kan be om konkreta bönesvar. Man kan be om allting. Och bibelordet säger så här Gör er inga bekymmer Utan när ni åkallar och ber Tacka då Gud Och låt honom för veta Alla era önskningar Då ska Kristi frid Som övergår allt förstånd Guds frid, Kristi frid Beskydda och bevara era hjärtan Och era tankar i Kristus Jesus Så du kan Vända på det här Din bekymrelista gör du till en bönelista. Din oroslista gör du till en bönelista. Och så bara tackar du Gud för alla de här sakerna. Och så förväntar dig bönesvar. Du kanske inte får bönesvar direkt men friden kommer i Jesu namn. Och ekonomi handlar väldigt mycket om att själv ta hand om det man har fått. Förvalta det man har fått. Ge det som redan tillhör Gud till Gud. Ge generösa gåvor. Visa kärlek. Och så är det precis som att Godheten och nåden följer dig Och du får komma i besignelsens spår Gud välsigna dig för att du har varit med idag Jag tackar dig Boris Nilsen Tack för att jag fick vara med Det har varit en stor förmån, fantastiskt Och tack för att du har lyssnat Tack för att du har sett Tack för att du har delat vidare Och fortsätt gärna en stund Tacka Gud och be till Gud Och var med imorgon också På Sverige Live Det händer mycket härligt Tack alla ni som har varit med och jobbat Guds besignelse över er nu Hej då!